0: Salutations pirates, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro, bienvenue à bord. Tesla aujourd'hui à la barre euh, pour, un nouveau, pour un nouveau numéro pardon, du, du panneau Actu et je suis aujourd'hui accompagné de Maurice Gendre. Bonsoir tout le monde. De Pierre Stader. Bonsoir. De Roubachoff. Bonsoir tout le monde. Et de Xavier Mans. Bon, bonjour bonsoir à tous. Bonjour, bonjour. Xavier et moi, je le rappelle pour nos auditeurs, rédacteur en chef du site de réinformation et d'information Parivox, que je vous invite à aller consulter régulièrement. Également rédacteur en chef de Zentropa Mag, Z-Mag, Z comme Zoro. Zentro Mag. Zentro Mag, ouais. pardon, c'est ça, Zentro Mag. On, on a euh, dû changer
1: plusieurs fois pour des raisons légales, mais pas, maintenant on est fixé sur Zentro Mag.
0: Ouais, je prends ce me semble, en plus, la dernière fois, euh, tu me l'avais dit et c'est moi qui, qui l'ai oublié. Et puis, euh, bah, euh, Xavier, une, une petite actualité également littéraire puisque c'est l'apparition du deuxième volume du des chroniques d'une fin du monde sans importance, publié euh, à la Nouvelle Librairie. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à vous se procurer aussi cette, euh, cet ouvrage. Ce chef dœuvre Ce chef dœuvre Voilà, merci. <rire> Alors, bah, eh, chers auditeurs, chers amis, bienvenue dans l'année 2020. Vous voyez ce que ça évoque <rire> Vous voyez ce que ça évoque chez nous l'année 2020 Bon, en tout cas, chers auditeurs, euh, bah, je vous souhaite euh, pour cette nouvelle année euh, bah, plein de victoires, tout simplement, dans vos, dans vos entreprises, hein, personnelles ou collectives, des victoires euh, dans votre combat, dans le combat qui est le nôtre. Et euh, bon, alors, pour certains, euh, nous avons fêté Yule, d'autres ont fêté Noël. En tout cas, nous avons fêté la Nouvelle Lumière. Et puis, euh, avec le printemps qui arrive, j'espère qu'il euh, qu en sera de même dans votre cœur et dans votre vie. Euh, en tout cas, Méridien Zéro, quant à, quant, à, quant à elle, bah... Cette radio rentre dans, un, dans sa dixième année, déjà, dixième année, dix ans. Et donc au cours de cette année, nous vous l'avions déjà annoncé, mais euh, quelques événements seront organisés. On y travaille, vous serez mis au courant, vous serez certainement même mis à contribution. Donc euh, bah, restez bien à l'écoute, euh, puisqu'il y aura des, des nouvelles, des informations qui arriveront à compte goutte ou euh, sous l'effet d'une grande annonce. On ne sait pas encore tout à fait la forme que ça va prendre. Mais en tout cas, l'événement des dix ans sera fêté comme il se doit, donc... Euh, euh, soyez à l'écoute, soyez éveillés euh, euh, pour la suite des événements. Alors aujourd'hui nous allons aborder, chers amis, pour ce nouveau panneau actuel, euh, bah, euh, trois thèmes. Il y aura trois thèmes euh, euh, bon, qui, prendra, euh, qui prendront le, le, la, la, la plus grande partie de, de cette émission. Euh, tout d'abord j'aimerais que l'on revienne ensemble évidemment sur la, le contexte social hein, qui, qui agite la France depuis maintenant plusieurs, plusieurs mois, presque, presque une année, même plus d'une année avec les gilets jaunes. Euh, pour rester dans l'actualité la, la, nationale euh, j'aimerais que l'on revienne à l'approche des, des échéances municipales prévues je crois au mois de mars hein, euh, je sais plus si c'est mars ou mois de mai c'est mois de mars, 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 mars. Euh, bah, euh, revenir un petit peu faire un état des lieux sur les, les candidatures euh, au poste de maire puisque bah, on, on va le voir tout à l'heure c'est un peu une bérésina hein, euh, à croire que le poste de maire n'attire plus grand monde ou qu'en tout cas il est très dangereux on va, euh, on va, euh, on va analyser ça euh, tous ensemble et puis on reviendra sur le fond, fond de... la mairie de Paris, visiblement. Ah oui, là, par Vu contre... le nombre il... de candidats
2: la mairie de Paris, ça doit aller, quoi.
0: Il <rire> y a même des candidats en trop. Il y a mmh. des candidats en trop. Et des candidates en trop, aussi. Hein. Ah, ouais, ouais. bon. Par contre,
1: il y a un parti qui s'intéresse pas, apparemment. La, la capitale française, c'est le, le RN, puisque... Serge fais' <rire> hey Non, mais il n'est pas candidat RN. Il, il n'est pas candidat
2: RN. Et euh, Osem Messia, c'est ça Ah, Jean, pardon. excusez moi Jean Messia, je...
0: Et Merci. puis, on aura aussi, pour, comme, comme dernier thème principal, évidemment, l'actualité internationale entre les États-Unis et l'Iran. Et puis, finalement, bah, ça, ça se répercute un petit peu dans, dans le monde entier. Et puis, il y aura plein d'autres petits thèmes annexes et des, des petits thèmes surprises. Je vous ai réservé quelques petites surprises, chers amis. Donc, accrochez-vous euh... Alors, allez, on va, on, va, bah, on va commencer tout de suite avec le, le, le premier thème, à savoir, euh, bah, euh, j'allais dire la crise sociale, est-ce que c'est une crise, j'en sais rien, en tout cas la situation sociale en France, on entend beaucoup parler des réformes des retraites, mais pas seulement, on voit le, le milieu hospitalier dans la rue, on voit les avocats qui se couchent par terre, qui balancent leurs robes. on voit les gilets jaunes qui fêtent leur un an et pour fêter leur un an, qui viennent coquiner avec la CGT... Il y a plein de choses qui se, qui se passent. La grève, évidemment, euh, sur Paris, bon, ça, ça crée des problèmes. Est-ce que ça crée des problèmes dans les autres villes de France, en province Je ne sais pas. Voilà, j'aimerais avoir votre sentiment, messieurs, sur cette situation sociale. Maurice
2: Alors, tu parles de destruction. Moi, je parlerais plutôt de démolition contrôlée, en fait. Je pense que c'est une démolition par strates, une démolition successive d'un modèle social. En gros, la, la destruction de l'État-providence euh, qui a été entamée, on va dire, au... — Un peu avant le mi-temps des années 80 et qui se poursuit depuis lors avec une accélération depuis 2007. Alors je vais présenter deux, trois idées simples que peut-être d'aucuns jugeront simplistes, mais qui,
3: pour moi, relèvent de l'évidence. — Et d'ailleurs, Maurice, à ce sujet, il me revient un mot de Philippe Léotard, le grand, le vivant et non le pas vivant. le mort, François. Ouais. Euh, Philippe Léotard disait « Et pendant les travaux, la démolition continue,
2: continue. ». Ouais, les travaux, la démolition. Faire continue. et défaire, c'est travailler. Faire et défaire, c'est travailler. <rire> deux fois.
4: Comme on dit dans le consulting, faire et défaire, c'est toujours du chiffre d'affaires. C'est toujours du
2: chiffre d'affaires. Oh, c'est beau, ils beau. sont forts, ces Américains. <rire> et euh, et, alors, j'ai peut-être présenté des idées qu'on va juger simples, voire comme je le disais, simplistes, mais j'ai du mal à comprendre euh, comment on peut expliquer aux Français qu'il va falloir qu'ils travaillent plus longtemps, qu'on va devoir allonger le nombre de trimestres ou. Ou d'annuité. Bon, alors je, je mets à point à, à, à part la question du point, hein, dont on ne connaît pas d'ailleurs la valeur, mais enfin, bon, c'est une, une, une autre question. Euh, quand on nous, on est dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, quand on nous explique qu'une grande partie de la jeunesse a de plus en plus de mal à intégrer le monde du travail, et dans un pays où on nous explique qu'au-delà de 50 ans, euh, on n'intéresse plus le dit monde du travail euh, donc on va peut-être juger ça trop simple, voire simpliste, comme je le disais. Mais en partant de ces bases, qui pour moi sont fondamentales, j'ai du mal à comprendre comment on peut demander aux gens de travailler plus longtemps. Surtout pour percevoir moins euh, quand ils arriveront à la retraite. Euh, bêtement, j'aurais tendance à dire qu'un des bons moyens de régler euh, la, le, la question budgétaire des retraites, c'est d'essayer de redonner du travail aux Français. Donc en gros, peut-être de réindustrialiser la France. Euh, pourquoi pas, hein je dis peut-être des choses complètement saugrenues, mais euh, ça me paraît évident, qui dit créer de l'emploi, dit favoriser des cotisations sociales, donc euh, tout cela, ça permet d'éviter euh, certains problèmes budgétaires. En 2024, je rappelle aussi qu'on aura fini de rembourser euh, la, la fameuse dette sociale, donc il y a 24 milliards de la CADES euh, en 2024 qui pourront être possiblement réaffecté au financement des retraites. Il y a aussi ce point-là, dont on ne parle jamais. La CADES Oui, c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Voilà, en gros. Euh, il y a 24 milliards quand même qui seront disponibles à partir de 2024. Bizarrement, c'est le point noir, personne n'en parle, ou presque. Euh, donc je, je partirai moi, de constats très simples comme ça. Il me semble consternant, voire saugrenu, de, de demander, Donc, comme je le disais, aux gens d'allonger leur nombre de trimestres, leur nombre d'annuités, tout en leur expliquant qu'en plus de cela, ils toucheront moins et qu'ils vivront évidemment moins bien. Et en plus, je rappelle qu'on leur demande quand même de travailler plus longtemps alors qu'on sait que l'espérance de vie en bonne santé n'augmente plus. Elle stagne depuis quelques années, voire régresse dans quelques pays occidentaux, notamment aux États-Unis par exemple. Euh, donc moi je pars de ces constats très simples et qui pour moi me paraissent essentiels donc bon voilà je vais arriver, bon, à, la conclusion. Vois, je vais arriver euh... à la conclusion rapide ouais. pour faire au plus simple évidemment cette réforme n'a qu'un intérêt c'est pour les complémentaires retraites privées je rappelle la réforme Sarkozy à une époque qui ne visait qu'à goinfrer parce qu'il n'y a pas d'autre mot Malakoff-Médéric qui est une retraite complémentaire privée qui était tenue par un des demi-frères de Sarkozy puisqu'on sait que les pensions vont être trop faibles donc les français vont se porter sur des retraites complémentaires privées voire vont se tourner vers les fonds de pension euh, je vais pas m'étendre sur le cas BlackRock puisque c'est un fonds d'actifs hein, c'est un fonds d'actifs financiers, c'est pas un fonds de pension à proprement parler mais bon voilà en gros c'est pour satisfaire une partie du monde de la haute finance ce monde on ne le rappellera jamais assez auquel appartient Macron euh, c'est une retraite attaque. faite par, je reprends la formule des époux pinson Charlot, pour les ultra-riches voilà clairement et la classe moyenne et les classes populaires vont être désinguées, il n'y a pas d'autre mot, par cette réforme. Voilà, c'est tout. Après, alors je sais que certaines personnes vont me parler des régimes spéciaux. Je dirais juste une phrase simple. Tout ce qui est perdu par les uns n'est jamais gagné par les autres. Voilà. Donc il ne faut pas se dire « ceci est injuste, c'est un privilège ou quoi ». Ce qui est perdu par les uns n'est jamais gagné par les autres dans les classes populaires. Et on oui, le parce sait que coup,
0: euh, depuis 30 ans. On, ouais. voit, on voit beaucoup les gens qui... Bah, ça, ça, ça crée une espèce de, 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 de tension, de rivalité, mais de bon, rivalité. qui n'est pas vieille entre le monde... Euh, du travail, du travail public et du travail privé. privé ouais. bon. Disons
2: les salariés du privé, les salariés du public. Et même au sein des salariés du public, en gros, les personnes bénéficiaires dits des régimes spéciaux, bon, qui s'expliquent en plus historiquement, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop long, mais je partirai d'une formule simple, comme je le disais, ce qui est perdu par les uns n'est jamais gagné par les autres, et ça fait 35 ans qu'on le sait. Et,
1: et ça, ça, au ça, minimum. Me parait, ça me paraît fondamental parce que c'est vraiment, <coughs> je pense, un, une carte que joue le gouvernement... À fond, c'est celle de la, division, Parmi de, la division de, de la division des Français et d'exciter de, quelque chose qui est assez malheureusement naturel chez l'homme, c'est la jalousie. L'envie. L'envie, la jalousie. En nous on nous présente depuis quand même des mois certaines catégories de, euh, de Français, de salariés, comme des privilégiés. Alors les privilégiés, qu'est-ce que c'est Ce sont des gens qui ont des conditions de travail et de rémunération un peu moins misérables. — Que les autres. Ça, déjà, c'est curieux comme conception. —
2: disons moins précaire.
1: — Moins précaire. Voilà. Ce sont des, des gens qui ont obtenu, au travers de l'histoire, un certain nombre ouais. d'avantages qui sont quand même pas absolument euh, délirants. On excite, on excite la, la population sur des choses... D'ailleurs, qui sont parfois fausses, on nous ressort toujours la prime charbon, etc. etc. Euh, bien qu'elle n'existe plus. Euh, on excite les po une population contre une autre en lui disant, vous voyez, eux, ils ont... Euh, ah, vous voyez, ils, ils, Par exemple, ils peuvent sortir tôt du boulot pour aller chercher leur, leurs enfants à, à la crèche. Alors ça, c'est horrible. C'est un, un horrible privilégié. C'est quelqu'un, aujourd'hui, qui, qui, qui peut sortir de chez lui suffisamment tôt pour aller chercher ses enfants. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Parce que vous, vous voyez, vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut que tout le monde... Ne soit dans la même situation de précarité.
3: Oui, alors que les enfants sont très bien dans la rue euh, ou à jouer à la tablette. Voilà. Comme, euh, chacun, euh, sait. comme enfin. chacun
1: sait. Comme chacun sait. Devant on, et trop trop. On entretient, on entretient en fait, cette, cette, cette euh, fiction de, de gens qui auraient des avantages complètement induits et surtout extraordinaires, alors qu'en fait, c'est juste des conditions de vie acceptables. Euh, et on explique qu'il faut tendre vers plus d'égalité mais c'est l'égalité vers le bas oui, c'est-à-dire oui, on bas. remet tout le monde vers le moins dix ans, oui, au lieu on... de faire l'inverse ah une vraie on... politique sociale ce serait d essayer d essayer d essayer de tirer tout le monde vers le haut, là on dit non non il faut réduire il faut que tout le monde aille vers le bas et c'est pour ça que cette, euh, cette euh, réforme est évidemment tout sauf une réforme sociale, c'est une réforme purement économique qui vise à faire des économies <rire> — Alors ça, pourquoi pas S'il n'y a, a plus d'argent, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent. Ça, c'est aussi un autre, un autre débat. Mais c'est pas du tout une réforme sociale. C'est pas une réforme de progrès. C'est une réforme où on, on perd. C'est-à-dire, en effet, certains vont perdre et les autres
4: ne vont rien gagner.
0: — Oui. Mais est-il vrai que, du coup, c'est le, 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 le privé qui va payer pour financer le, le, alors, les, les acquis du public hein.
4: ?— Alors il ouais, bon, y a un truc qui m'a vraiment, <coughs> vraiment surpris dans cette, dans cette grève. C'est... Enfin... Euh, c'est que même en, en, en contexte gilet jaune, avec l'attachement viscéral que les Français ont euh, à leur système social, je ne crois pas que cette grève bénéficie d'un soutien extraordinaire. En tout cas, la manière dont les syndicats la cette lutte, ça bénéficie Au, au sein pas. du peuple français Oui. Bah, je...
0: Apparemment, c'est 60%. Non,
4: d'un sou... soutien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des centaines de milliers de gilets jaunes dans la rue, et là, je trouve qu'il y a... A, ça ne ça coagule, du, du, coagule pas autour de la réforme des retraites. Et là, mais je tu suis... sais de quoi ça vient, euh, Alors je Rouba suis... Ça vient Alors...
2: tout simplement du discrédit, totalement légitime, oui. d'ailleurs, et logique, Alors, des syndicats, des organisations on peut, on... syndicales. Ouais,
4: on, on, peut, on peut y venir, justement. Le problème, c'est que les syndicats, aujourd'hui, je crois que les gens veulent vraiment un système de recettes vraiment universel, vraiment égalitaire. Il euh, y a effectivement des différences entre le privé et le public. Si les syndicats, aujourd'hui, avaient vraiment dit « Ok, on est d'accord pour un système universel, mais on le, on le fait de telle manière qu'on s'aligne sur euh, le, privé, le public » sur le, les, les fonctionnaires. Là, effectivement, il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça coûterait tellement cher qu'effectivement, il faudrait qu'ils aillent au bout de la logique, c'est-à-dire de remettre en cause euh, la manière dont l'État est financé de remettre en cause la dette et éventuellement de remettre en cause l'euro et, euh, et l'appartenance à l'Europe. Donc effectivement, les syndicats, ils sont pris dans un espèce d'étau qui est de dire « on a une clientèle qui est la fonction publique, il ne faut surtout pas qu'on la perde, donc il ne faut surtout pas qu'on soit moins dix ans euh, sur cette réforme de retraite par rapport à ce qu'ils ont actuellement ». Mais on ne peut pas se permettre, sans aller au bout de la logique, de, promettre, de, de proposer aux gens de, du, du, des, des entreprises privées de s'aligner sur cette retraite-là et d'avoir un système vraiment universel. Donc, s'ils veulent un système vraiment universel, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est-à-dire remise en cause, encore une fois, je dis de l'euro, de la dette et, toute cette, et de la répartition, effectivement, euh, du capital et du travail, de la rémunération, du et choix, du, coup, du Et du coût de l'immigration. Parce coup que l'immigration, c'est quand même le grand
1: absent du débat. Totalement. Euh...
4: Totalement absent. Et effectivement, je pense que si, si les syndicats allaient jusqu'au bout... Euh, ils seraient obligés, au final, d'aller dans une logique révolutionnaire et de dire qu'il faut un gouvernement d'union nationale, mais vraiment nationale, avec tout le monde. Or, les syndicats sont complètement bridés là-dessus, par le front républicain, les choses comme ça. Ils ont des limites qui les empêchent d'aller au bout de la logique de contestation de cette réforme de, de retraite. Soit ils restent avec soi, ils, ils emmènent tout le monde sur, euh, en nivelant par le haut, d'accord. et à ce moment-là, ils sont dans une logique de remise en cause complète avec et, et de nécessité d'un gouvernement d'union nationale. Bon, on va reprendre Soif. la formule
2: de Francis Cousin. Hein. Les syndicats sont là pour domestiquer. Hmm ce sont des, des entreprises, des organisations de dressage. Voilà. Ce sont des organisations de dressage des salariés. Voilà. Euh, bon, À une époque, on parlait de soupape. C'est clairement ce qu'ils sont. Ouais. – Et je rappelle quand même que les gens qui aujourd'hui dénoncent cette réforme au sein des organisations syndicales sont ceux qui ont appelé à voter pour l'actuel président de la République au second tour de la présidentielle. Voilà, – Voilà, ouais, c'est le, le Front Républicain. – Pour non. faire barrage à la voilà. bêtise, cela va sans dire. – Et c'est
4: le Front Républicain, et c'est effectivement les gens à l'euro qui n'ont qui, 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 qui qui ont pas, pas soutenu Asselineau, qui n'ont pas soutenu ces gens-là qui veulent sortir du système. Donc effectivement, ils sont dans une logique de statu quo clientéliste, effectivement, et qui ne satisfait pas, à mon avis, la majorité des gens, parce que les gens voudraient effectivement un vrai truc universel, ils voudraient soit les mêmes retraites que les gens, les fonctionnaires, soit que les fonctionnaires s'alignent un peu sur eux, et au final, les syndicats sont pour le statu quo, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de masse de gilets jaunes derrière eux, ils ne cristallisent rien pour moi. Je ne pense pas qu'ils cristallisent. Les gens, les 62% qui sont pour la retraite, ils, en fait, ils sont pour un système de retraite, euh, effectivement, euh, de protection sociale. Mais Je ne suis pas sûr qu'ils soient exactement pour cette lutte des syndicats.
3: Euh, moi, je, 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 je vous écoute et euh, j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'a dit notre excellent camarade Tesla, on entre dans trop de détails. Euh, système universel, moi, je ne sais pas ce que pensent les gens. Ce que je sais, c'est ce que je constate. Euh, on est dans un système qui est horizontal et qui voudrait, euh, sous prétexte d'égalité, et ils appellent ça universalité, c'est quand même un peu gonflé. Euh, il voudrait que tout le monde soit logé à la même enseigne. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut revenir à un système corporatiste, un système de gestion par métier. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a encore un écho. De, je rappelle que les mutuelles ont été créées par les catholiques sociaux légitimistes à la fin du 19e contre l'avis des gauchistes. Et les
2: proudoniens, quand même.
3: Et les proudoniens, c'est tout à fait oui. juste. Euh, que, comment ça se passe aujourd'hui Mais toutes ces caisses sont bénéficiaires. Oui. Donc de quoi parle-t-on on parle, effectivement, Xavier Aimant l'évoquait tout à l'heure, on parle d'un certain nombre, en général de la fonction publique, de régimes qui semblent, euh, comment dire, privilégiés. Mais si on les regarde bien en regard de ce qu'apporte le service public, après tout, c'est un choix que l'on peut faire quand on fait société. Moi, je ne suis pas choqué que la caisse de la SNCF soit déficitaire. – Non, moi non plus. – Et je suis d'accord, si je fais partie de telle euh, caisse d'un métier, si elle est bénéficiaire, de donner une cote-part au prorata. Après ça, c'est de la Ça s'appelle la solidarité nationale. – Mais absolument, ça ne pose aucun problème. Ce que je crois très, très, euh, très inquiétant dans le débat en général, c'est précisément qu'on est en train d'exciter les gens, les uns contre les autres, comme depuis assez longtemps, à mauvais droit. Le CNR, vous imaginez à quel point je suis absolument euh, un turiféraire du CNR. Mais il n'empêche que, dans le CNR, il y avait cette solidarité nationale.
0: — Qu'est-ce que le CNR
3: ?— Le Comité national de la, la résistance,
0: résistance. Euh, le communiste, qui ouais. a repris,
3: qui a repris d'ailleurs, toute une partie des dispositions qui de avaient Blanc. été adoptées par, par l'État français... Et, et, et par le, les divers gouvernements au plan social du maréchal Pétain donc euh, bah, tout ça est un théâtre d'ombre ce qui est très préoccupant c'est de vouloir par qu'un couvreur qu'un couvreur cotise jusqu'à 60 et travaille jusqu'à 65 ans sur les toits, essayez d'aller faire ça et la réponse des gouvernements ou des parlementaires il paraît qu'il y a des parlementaires euh, la République en marche c'est ah oh, mais on accompagnera leur reconversion ben, Bien sûr. Tu ben, bien sûr le couvreur va devenir quoi Enfin, tout ça est un théâtre. Donc, je répète, je crois beaucoup. Euh, je suis un anti-jacobin euh, forcené. Et pour pacifier les choses, il faut que chacun soit responsabilisé dans une solidarité de proximité. Pour En finir avec ça, pourquoi Parce que la vraie démocratie, la vraie vox populi, elle fonctionne entre égaux et entre gens qui se ressemblent. Et si une caisse, la caisse des artisans bouchers, elle sera contrôlée par les artisans bouchers. Et je vous garantis que s'il y en a un qui met la main dans le, dans le pot de confiture, les artisans bouchers sortiront leur couteau et zigouilleront le gestionnaire, le mauvais gestionnaire. C'est à, à ce genre de choses, euh, comment dire, relativisées ou. ou, ou, ou euh, on va dire, dominé par une solidarité nationale pour les services publics. Moi, je, suis, je, ne, je ne trouve rien de choquant. Je suis profondément choqué par le démantèlement de tous les services publics. Euh, Arriver à faire avaler à coups de, de journaux télévisés et de je ne sais pas quoi que la SNCF va être privatisée qu et que va être mise en concurrence, mais enfin, on est chez les fous. C'est notre contribution de citoyens français qui a produit ce génie infrastructurelle. Et on n'a pas à l'ouvrir à, à la concurrence. De quelle concurrence il s'agit Il n'y a pas trois voies ferrées qui, se, qui sont les unes à côté ah, des autres. Il y a une je... occupation d'un bien commun.
2: Cher Pierre, on peut parler aussi des barrages, par exemple.
3: Mais bien entendu.
2: Privatisation bien entendu. des barrages, qui est gravissime. Barrage compliqué.
3: ou péage Barrage, barrage. Les
2: barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques, en plus, un problème sécuritaire, mais gravissime. Mais évidemment. Gravissime. Et évidemment ADP, ADP, évi alors, sans compter les aéroports. aéroports de Paris, la française des Jeux, euh, bon alors les autoroutes alors c'est absolument extraordinaire parce que euh, en fait on a rétabli le droit de passage c'est 3. C'est 3. voilà, on a rétabli 3.
3: Mais sauf que log 3, log 3 avait une utilité oui, sociale. Oui, il, il
2: avait une utilité sociale, ce qu'évidemment avec... Et sécuritaire. Euh, voilà, ce qu'on n'a pas du tout, évidemment, avec Vinci et Eiffage, hein, parce qu'en gros, c'est les enfin, deux... pour ouais. eux, si. Si, pour eux, oui. <rire> parce que les deux grands gagnants, évidemment, de la privatisation des autoroutes décidées par Villepin, parce qu'il faut quand même dire à qui on doit ça, euh, sont Vinci et Eiffage. Euh, sur un plan sécuritaire comme budgétaire, ça a été absolument calamiteux. Euh, à tel point qu'aujourd'hui... Mais malgré tout, ça ne les arrête pas du tout, puisque certains envisagent maintenant la privatisation euh, de certaines routes
5: nationales.
2: C'est dans, dans, dans les tuyaux. Et tout à l'heure, je rebondis sur ce que l'ami Rouba disait à propos du rôle de l'Union européenne, on ne rappellera jamais assez que ce processus de démantèlement de nos systèmes de retraite est dû au processus de Barcelone qui avait été co-ratifié par Chirac et Jospin. Donc c'est l'Union européenne, une fois encore, qui est derrière cette saloperie. Comme d'ailleurs comme la loi El Khomri et les ordonnances travail, c'était les GOP, les fameuses grandes orientations de la politique économique européenne, qui avaient été décidées par Juncker et ses sbires. Il était décidé qu'il fallait défoncer notre code du travail. Voilà. Donc euh, ici, tous nos auditeurs savent à quel point nous sommes attachés à la grande Europe, la civilisation européenne, mais à quel point nous haïssons de façon légitime l'Union européenne, on ne dénoncera jamais assez cette saloperie qui s'appelle « Union européenne ».— juste,
1: juste une petite incise pratico-pratique. Euh, tu as évoqué les, les aéroports de Paris. Il y a actuellement oui, une, la fameuse pétition. une initiative pour essayer d'organiser un référendum euh, sur, euh, sur justement cette privatisation. Euh, donc vous, tous les auditeurs de Méridien Zéro sont invités à, 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 la, à la signer. C'est en ligne. Euh... — Alors je préfère
2: prévenir les auditeurs de Méridien Zéro. Je l'ai signé. C'est un véritable chemin de croix pour y arriver. Un oui. véritable chemin de croix et c'est absolument volontaire. Oui, c'est vrai que ça peu a peu été gros. prouvé. Il y a une, petite, une excellente vidéo du, du grec tabibian là. Je suis pas content, qui a expliqué qu'en fait il y avait un nombre de bugs informatiques incalculable qui avait été mis en place euh, sur cette plateforme pour que justement les gens ne puissent pas signer. À titre personnel, j'ai dû m'y reprendre à cinq fois. Pour
1: Moi y... aussi. Mais alors comme on nous demande pas pour l'instant d'être sur le front de l'est, on peut faire l'effort d'aller trois fois sur le site internet et de faire et de signer euh, cette pétition. Ouais. C'est important. Alors ça a été lancé par. Euh... Euh, des gens de, de gauche importe, mais c'est pas, pas important hein, parce que j'ai quand même parfois des, des camarades qui, qui, qui me disent mais ça vient des bolches, Ben oui ça vient des bolches mais c'est une excellente initiative c'est quelque dire, chose de pratique ouais. parce qu'on peut parfois avoir l'impression de se lamenter des choses euh, et simplement de les constater il y a parfois des moments où on peut agir et là en l'occurrence c'est une petite action il y a déjà un million de, de signatures il en faut quatre pour que le référendum euh, soit, soit organisé donc ça c'est au moins... Euh, c'est au moins quelque chose qu'on peut faire de concret. Et encore une mmh. fois, j'invite tous les auditeurs à signer cette, cette pétition pour l'organisation de ce référendum.
2: Le seul regret qu'on doit avoir, ce n'est pas que les Bolches l'aient lancé, c'est que nous ne l'ayons pas lancé. Voilà. C'est plutôt ça qu'on doit avoir. Est-ce est
1: qu'on a des députés euh, nationalistes
3: ah oui. ah oui, pardon. Ah oui, pardon. pardon, pardon. Euh, un autre petit détail, c'est que dans la loi Pacte qui, elle, a été votée et dont les décrets d'application, sont, sont en une partie, sont signés, euh, il y a tout le volet qui concerne l'épargne-retraite. Et donc, euh, ce, cette réforme, en ce moment, est en parfaite cohérence avec ce qu'ils veulent faire. D'où, d'ailleurs, radical, la radicalisation du pouvoir illégitime. Et ils veulent absolument faire passer ça, puisque le, 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 la loi, enfin, les éléments contenus dans la loi pacte précédent sont en cohérence. Et un petit détail aussi, Guillaume Sarkozy n'est pas le demi-frère, c'est le frère. C'est le frère
2: celui de Malcov Melery qui était celui de, je crois que c'est un demi-frère. Non non, le, Guillaume le, c'est pas celui du Medef. Non, il y a trois
3: frères du même lit, si je puis dire. Euh, c'est euh, Nicolas, Guillaume et le troisième François qui est médecin. Et il y a des demi-frères. Euh, ouais. Un euh, qui est chez Carlyle. Alors ça c'est un demi-frère.
2: Il ouais. y en a un qui est chez Carlyle. Il s'appelle Olivier. Je crois. Voilà, il y en a un qui était candidat à la présidence du Medef. Il y en Guillaume a un Sarkozy. qui était à la tête de Paris Biotech Santé. Entre... C'est François. Une entreprise de François. Apparemment qu'il y aurait quelques relations et quelques liaisons avec une... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de l'Arche de Zoé, avec des enfants qui avaient disparu.
0: Il y, y en a beaucoup des histoires comme ça. Hein. Bref <rire> Là,
3: on est dans le complotisme est du le complotisme. plus absolu. Non, mais j'ai
0: mon petit Rudi Rastad sur mon épaule. C'est bien, c'est me... bien. <rire> bien. Bon, oui, vous... oui c'est. tu veux <coughs> juste quelque
4: chose Oui, c'était pour revenir sur, rapidement sur les, les, les retraites. Donc, euh, ce qu'on voit dans le... On ne va pas trop s'attarder. enfin oui, On a oui, déjà oui, plus un, oui.
0: petit, un petit moment sur les retraites. Bon, mais... pour,
4: pour résumer, voilà, tu... on va remonter un petit peu les minima des retraites. Ça fait bien. On va, on va comprimer vers le haut. Et puis, ceux qui ont les moyens se feront de la capitalisation. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle un SMIC vieux. Oui. Les oui. vieux iront un peu à l'EHPAD. Il y aura des HLM pour vieux, pour ceux qui auront le Smic vieux et ils iront aux Ça EHPAD. Ça c'est très juste. juste. Et oui, mais... parce
0: qu'en plus il y aura plus de famille, La famille sera destructurée voilà. pour s'occuper des anciens. Ah, non, donc, elle l'est. Elle l'est déjà.
4: C'est Smic vieux et Smic vieux et EHPAD, c'est à dire HLM pour vieux. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les, les corporatistes. HLM pour vieux. Et euh, on peut, on HLM ah, pour vieux. on, on, ouais, on, on peut, on, on peut, on peut, on peut, on peut tout à fait concilier l'aspect universaliste et aussi l'aspect corporatiste. Absolument. Effectivement, tu peux très bien avoir des retraites ou des systèmes de trimestres pondéré par l'espérance de vie en bonne santé par catégorie professionnelle. C'est-à-dire que tu, tu accumules des trimestres ou des points que tu pondères par la difficulté du travail. Et tu peux avoir une médecine du travail au niveau national qui fait des statistiques sur l'espérance de vie en bonne santé par type de profession. C'est-à-dire le mec qui manipule l'appel toute la journée, le gars qui est derrière un bureau, euh, etc. Et puis chaque tranche, de tra chaque tranche de vie professionnelle que tu as, tu as sur les chantiers, donc chaque trimestre que tu accumules, c'est un trimestre, plus une semaine, si tu es dans les bureaux un ouais. trimestre et un trimestre, oh, bah et que, je, je tu suis, suis tout comme à ça.
3: fait d'accord. La seule chose, c'est que moi, je suis pour la, la, la véritable subsidiarité, c'est-à-dire que les métiers s'organisent comme ils veulent. Putain, et oui, ensuite, si ça coince, s'il y a un problème, une loi, est, une loi cadre, c'est fait pour définir des grandes tendances, on n'entre pas dans le détail. Et d'ailleurs, mmh. l'État et une partie de la haute fonction publique ou de la moyenne fonction publique perdent son temps à s'occuper de ce genre de choses. Et donc, il, faut, il est nécessaire que les métiers s'organisent, et que s'il y a un pro, euh, quelque chose qui coince à un moment, là, l'État ouais. amène sa puissance, apporte sa puissance et tranche. Mais,
4: je, et je, je reviens vraiment sur le fait que si les syndicats n'arrivent pas à coaguler, vraiment, en période de gilets jaunes, n'arrivent pas à coaguler, vraiment, un grand, grand, grand mouvement populaire, c'est bel et bien parce qu'ils sont prisonniers de leur corporatisme et qu'ils sont, incapa sont incapables d'aller au Alors, d'esprit euh, catégoriel. On on caté comme tu veux, oui. Esprit voilà. catégoriel, oui. Et qui sont incapables d'aller au, que les au bout de la logique. Pro,
3: principalement financés par leur représentativité et non pas par leur nombre d'adhérents. Donc, s'ils pètent un plomb vis-à-vis -vis de l'État, qui lui dispense la, la manne, la manne de nos impôts, mmh. hein, eh bien, ils n'ont plus d'argent. Donc, vous voyez bien, ça n'a rien de corporatiste. Le mot corporatiste est devenu une espèce. C'est comme le complotisme, quoi. Vous voulez décré mmh. décrédibiliser toute action économique solidaire et sociale, vous appelez ça corporatiste Ah ben bah non, alors là on ne peut pas. Non, le corporatisme, ce serait une obsession, non pas catégorielle, mais
0: une obsession de certains métiers à ne pas vouloir rentrer dans la communauté nationale. Ce n'est pas le cas. Mmh. Mais alors, tout de même, c'est quand même intéressant d'avoir ce contre-pouvoir. Euh... Euh, que sont les syndicats cette, cette organisation, en l'occurrence syndicale ou autre, capable de s'organiser et de, 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 de se mettre en branle pour contester telle ou telle réforme.
3: Ah, voilà. Bien sûr qu'il faut des organisations faut des sociales C'est pour... ah, ben, évident. Mais celles qui existent aujourd'hui, d'abord, ne représentent quasiment plus rien et malheureusement ne sont pas... Euh, comment dire Elles ne sont pas euh, euh, productives. Elles n'obtiennent rien puisqu'on est en régression sociale depuis 45 ouais. ans. Alors justement, euh, ce qu'on est
0: en train de vivre en ce moment fait un petit peu écho à, euh, à la période des gilets On jaunes. On juge un arbre à ses fruits, non Pardon
3: On juge un arbre à ses fruits. Oui, oui. Comme oui. dirait Donald Trump, moi je ne juge pas la race de quelqu'un, je juge ce qu'il fait.
0: — D'accord. Bah ça appartient... — Mais à je crois qu'on peut, on peut justement
1: s'interroger sur les méthodes des syndicats. Parce que je, je pense que c'est ça qui choque aussi beaucoup de, de, de gens, euh, notamment dans le privé, etc. C'est ce sentiment d'être pris en otage... Ah — en non. Pas en, en, cette
2: expression par pitié. — En
1: effet. Mais c'est celle qui est répétée, en tout cas par les médias. Et je... Et je je, je le vois, je constate qu'il y a des gens qui ont ce sentiment-là. Parce qu'en effet, ils se disent « Moi, je, vais, je dois aller bosser, euh, ça me prend deux heures de plus le matin, etc. etc. » etc. Euh, Je ne peux pas me permettre de me mettre en grève parce que si je me mets en grève, je vais être mis au placard ou je vais être, ou je vais être viré, etc. Fait, Il, ouais, ça, exi juste, ça existe. Vrai, ouais. Donc, on, 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 on pourrait interroger les méthodes, être, être d'accord sur le fond, ce qui est mon cas, et interroger les méthodes. Et c'est là, justement, où on voit toute la limite de, de ces syndicats qui se prétendent euh, quasiment révolutionnaires parfois, comme la CGT ou, euh, ou Sud, etc., mais qui ne, ne dépasseront jamais la, la ligne jaune. Parce qu'on on, on dit souvent ben, « Pourquoi ne font-ils pas euh, de grève du zèle ou de grève de la gratuité ?» Et là, ils disent « Oui, mais parce que c'est illégal. » Ben oui, mais à un moment, quand on veut imposer des choses et qu'on veut sortir euh, et qu'on veut vraiment affronter le gouvernement, il bah, faut sortir de la légalité. Ça et ça, en autres... effet, ils le feront jamais parce que l'État le, 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 est leur employeur. Ça les autres gens de
2: Tobira qui disait, ah, Je ne peux pas rester là euh, ce soir parce que euh, demain, j'ai un examen euh, à l'école de commerce. » J'ai entendu ça. Hein. Non, mais c'est pour ça Alors... que je pense
1: que c'est important de, de, de dire aux gens « Ne confondons pas le fond du problème » parce qu'en effet, là, on est encore en train d'avoir une, une attaque euh, frontale contre... Euh, euh, contre notre système social et, contre, et, et qui prépare en effet l'arrivée massive des fonds de pension et de la privatisation et l'exaspération que l'on peut ressentir face à des syndicats et face aux conditions qu'ils nous imposent. Encore une fois, euh, pour, les, pour les personnes lambda, je le comprends. Pour les militants, je le comprends un peu moins parce que, en effet, euh, si on veut obtenir des choses, il faut parfois subir des situations un peu difficiles.
0: Non, alors justement, justement on
2: voyez, voyez pas. d'Adolfo Ramirez. Vous ne euh, voyez euh, pas, euh, euh,
0: justement, dans, ce, dans, cette context... pas CGT, dans cette contestation là. qui, maintenant, dure depuis, euh, depuis plus d'un an, parce que ça a déjà ça a commencé avec, euh, avec les Gilets jaunes, finalement. Là, c'est l'écho. Finalement, une espèce d'exaspération exa... exas... du peuple français face au, mon... au néolibéralisme, néo sans pour autant le, le citer. Et, et justement, alors si, si vous estimez que c'est le cas, est-ce que ce n'est pas bon signe
4: Il n'a pas trouvé son... En tout cas, il n'a pas trouvé son leader, ce, ce mouvement. Il n'a pas trouvé fait. son leader. Et encore une fois, je te dis, c'est... Euh, si, si tu veux avoir tout le peuple français derrière toi, il faut avoir des propositions universelles. Et ensuite, effectivement, il faut accepter le prix que ça va, ça va coûter. On a vu qu'aux européennes, les Français n'étaient pas du tout encore prêts à, à, à payer le prix d'une sortie de l'euro. On leur a dit « ça va coûter cher ». On leur a fait le coup, ça va être le Brexit, mais ça va être encore pire. Enfin, tu vois, ça vous coûte. Je suis pas d'accord, les toi, ça va être très cher. Très cher. 2% ne, si, les Deux les si, si, reçu.
0: Non, et les, et les abstentionnistes, en fait, quoi
4: Ah mais bon, les abstentionnistes, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Ils, en fait, ils, sont, ils sont pour ah, rien. Des gens
0: qui n'adhèrent pas. C'est sur plébiscite.
4: Ouais, écoute, euh, les abstentionnistes, il faut qu'ils ils vont chez Aslino, ils vont, où ils veulent. S'ils sont contre l'euro, ils votent contre l'euro. Ils sont perdants. Ils sont, perdants, hein, les, les, ils ils
0: sont perdants, mais c'est une forme de contestation.
4: Mais ils sont, difficiles à mesurer. on se doute qu'ils sont contre le système.
2: Je vais aller dans ton sens, Rouba. Il y a quand même quelque chose qu'on dont on n'a pas parlé concernant ces OS, c'est quoi qu les OS Les organisations syndicales, pardon. C'est qu'elles sont toutes membres de la confédération européenne des syndicats, qui est une organisation blériste, qui est une pure émanation encore une fois de l'Union européenne.
0: D'accord, mais moi je vous Donc, pose est... la question. Non, non, justement, si vous je vous veux... que c'est bon signe. Tout, tout. Parce qu'en plus c'est rigolo parce qu'on l'observe un peu partout euh, à l'international, en Amérique latine, on l'a vu en Iran avant ce qui se passe, mais on va revenir tout à l'heure, on l'a vu dans d'autres pays un peu partout dans le monde, il y a un espèce de front populaire face au néolibéralisme. Est-ce que, est que, est que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous oui, trouvez oui. que c'est bon signe non. ou pas oui, oui. alors moi
3: je trouve que c'est bon signe. Après, euh, il est évident que ce qu'il faut, ce qu'il est nécessaire d'avoir dans des contestations populaires, ce sont au moins trois choses distinctes mais complémentaires. Ce sont des valeurs communes que nous partageons euh, tous ensemble et pour lesquels nous sommes prêts à œuvrer et qui vont trouver une incarnation ou des incarnations. Les désincarnations, ce sont des hommes. Comme nous avons une pègre oligarchique que euh, beaucoup de gens continuent à appeler une élite. Je rappelle que ce n'est pas la définition du mot de l'élite. L'élite, c'est ce sont les meilleurs vox populi. Moi, je suis pour l'élite, je, je me considère, j'aspire à être membre de l'élite, je, je, voilà, mais, mais je ne suis pas du ah, ce tout... Ce sont des gouvernants, finalement. Voilà, ce sont des gouvernants euh, qui sont, euh, année après année, tout le monde le constate, de plus en plus médiocres, euh, de, de moins en moins considérés. Et ces contestations populaires, ben, en gros, elles représentent en nombre les équilibres euh, finalement électoraux qu'on a pu constater. Les gilets jaunes ont mobilisé et mobilisent toujours une portion plutôt à droite, si tant est que c'est un sens, de la population. Alors sociologiquement, ce sont plutôt des artisans, des indépendants, des gens qui, qui triment qui, comme des bêtes et qui, eux, alors en termes de retraite, de toute façon, sont déjà niqués et ils le seront encore plus demain. Et de l'autre côté, nous avons des gens plutôt de gauche, c'est vrai, plutôt euh, proche des syndicats, mais qui, eux, voient bien aussi, et légitimement, je le répète, une régression sociale à venir. Quand et comment se fera euh, la... Comment appelle-t-il ça, déjà, la, la coagulation la, la, la
2: convergence des luttes. À ne pas confondre avec je, des luttes. Je, je
3: pense qu'elle se fera lorsque des cadres, des personnes suffisamment... Euh, Pénétrer de l'esprit de sacrifice euh, auront euh, pourront euh, euh, leur proposer des valeurs communes et des moyens de se débarrasser de cette pègre qui aujourd'hui malgré tout même si elle est malade et déclinante elle est hyper puissante elle a beaucoup d'argent et elle tient toujours je vous le rappelle l'armée la police et la banque
4: il y a une saloperie qui s'appelle le Front Républicain tout simplement et qui empêche Mais 30% je crois des gens pas il de fonctionner
3: dans... aussi bien qu'il la fonctionne il
4: empêche les gens de rentrer dans enfin il empêche un gouvernement d'union nationale bon un potentiel gouvernement d'union nationale avec qui ouais, Je partie.
3: suis d'accord avec vous aubachov mais avec toi Rubachov, voilà. mais euh, le problème c'est que euh, euh, moi je veux bien un gouvernement d'union nationale mais si c'est pour voir un gouvernement d'union nationale avec Mélenchon et encore c'est pas le pire Valérie Pécresse, Emmanuel oh, je... Macron Xavier Bertrand vous voulez que je continue Non non c'est pas ça non, non, Oui, oui, oui c pas tu as bien compris mais... que ce ne sera écoutez, pas un gouvernement ce, ce pas un choix sur le territoire aujourd'hui ce sont ces gens qui occupent toujours avec un, un appareil médiatique qui est, qui est quand même leur, euh, leur, leur servant ou leur, régula leur régulateur, ils occupent toujours le devant de la scène. Donc okay. moi je veux bien d'un gouvernement d'union national mais
4: d'abord il faut qu'on arrive
3: à, à ériger un certain nombre de principes, à trouver ses valeurs communes et puis à, à, à renouveler le personnel. Bah, là, bon, en gros Zabier. sans
2: trop me tromper, je pense que dans l'esprit de Rouba ça doit être un gouvernement d'union nationale en gros il y a Mélenchon, Jean Lassalle Marine Le Pen, Paul Marie Marécauto, voilà. Jean Lassalle, Éric Zemmour. Et on est d'accord euh, sur. Longfray, Non, non, mais en gros, si je veux, si veux caricaturer, ça ressemble à ça, non Et
4: on parle un peu d'immigration, voilà. Et on, évidemment, on parler. L'immigration parle étant le truc, étant hein. le truc clivant qui fait que malencontreux, on ira pas parler. Bon, euh,
2: bah, voilà. Par bon, contre, j'ai bon. Oui, t'es bien sûr. Bah mais tu mais mets Évidemment, je me doutais bien que tu pensais pas à Pécresse ni Xavier Bertrand. Et ça,
4: je... Oui, <rire> plus quelques idéalistes de notre ami Cheminade qui va relancer le programme Super Phoenix. Je rigole pas, non, hein, mais pourquoi euh... pas, Pourquoi pas Tu vois des choses euh, comme ça, des gens de... La conquête de Mars des... euh... Non, mais de, de, des optimistes, des mecs qui vont aller de l'avant, et puis on parle d'immigration, et puis à ce moment-là, je suis sûr qu'on peut se mettre d'accord. Euh, des promesses
0: d'optimisme, des oui. Alors, cette grogne sociale, elle va peut-être se répercuter dans les prochaines échéances électorales qui auront lieu au mois de mars, à savoir les... Les élections municipales qui risquent de nous donner euh, pas mal de, 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 de leçons. Euh, Verrons-nous euh, euh, des de nouvelles listes arriver euh, euh, <rire> au pouvoir de certaines villes Bon, ça va être rigolo d'analyser tout ça. Euh, simplement quelques chiffres pour vous faire réagir, messieurs, puisque euh, un maire sur deux ne se représentera pas lors de ces élections euh, euh, municipales pour la première fois. Et euh, il y a euh, déjà plusieurs milliers... Alors, quand j'ai regardé les chiffres, c'était au mois de novembre, il y en avait plus de 5300. Aujourd'hui, je ne sais pas l'heure où nous, nous enregistrons, mais en tout cas, plusieurs milliers de, de mairies qui sont... Euh, qui sont euh, non pas les places ne sont pas vacantes, mais deviendront vacantes puisqu'il n'y a aucun euh, candidat pour les mairies. Plus de Plusieurs milliers. Alors, au mois de novembre, plus de 5000 Enfin, c'est quand même un chiffre assez, assez important sur 36 000 communes. Ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable, c'est nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on entend les maires euh, qui sont quand même... Euh, euh, la mairie, euh, l'élection municipale le maire, ça reste encore le politicien auquel le peuple et le, le, le citoyen est le plus attaché euh, qu'on peut euh, croiser euh, euh, dans son marché, euh, au coin de sa rue, dans son bistrot. C'est vraiment la proximité. Et ben, on les entend grogner depuis tout le temps. Là aussi, euh, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on dit tout à l'heure de ce front du, de, du monde néolibéral qui entend tout centraliser sur Paris, qui, euh, alors avec les communautés et l'agglomération, et petit à petit, on, on détruit euh, les, les, les communes. Euh, certains maires, euh, alors je sais pas, suivent des suicidés, mais euh, se, sont, euh, on se, se, font, se font agresser, eu, se font en tués Enfin, la situation est déplorable. À chaque fois qu'il y a des... Alors ils font tout le temps des, des réunions avec les, les maires, là, ils les reçoivent à l'Elysée, c'est toujours des maires... Euh, 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 LR, en euh, R, euh, pas euh, il s'appelle euh, C'est pareil, c'est hein, pareil. C'est l'antichambre, c'est votre chambre. Qu -ce que, chambre quelle analyse vous faites-vous faites de cette désertification euh, Non pas par désintéressement, mais parce que les, les mecs en ont tout simplement ras-le-bol, la charge devient trop lourde, euh, ils ne sont pas suffisamment aidés. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça évoque chez vous, euh, ces chiffres-là
3: Alors, euh, ces chiffres-là sont à euh, mettre en perspective avec les grandes réformes de décentralisation euh, votées par Gaston Defer. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les maires, petit à petit, ont été privés de l'autonomie de gestion de leurs ressources. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu une deuxième phase de regroupement des communes. On a intercalé euh, d'abord euh, la gestion commune des, de l'eau, de l'électricité, comme sais-je. Bon ordures. Voilà, exactement, qu'on a allègrement privatisé à des boîtes qui ont multiplié par trois, ce qui fonctionnait très bien, ce qui, qui fonctionne moins bien maintenant. La compagnie des eaux Mais, mais Exactement. Et euh, là, on a des regroupements de communes qui sont considérables. Moi, je soupçonne derrière tout ça euh, ce chiffre de, de, de 5000 communes qui ne trouvent pas de mer. Finalement, arrange bien le pouvoir. Ils vont pouvoir à nouveau regrouper encore plus, désertifier encore plus. Et, euh, et le préfet aura le, la main sur les Mais ben C'est déjà le, le cas. Mmh. C'est le préfet aujourd'hui, mmh. le, grand, le, le grand patron à part à PLM et les grands le villes. Le seigneur local. local Absolument. Mmh. C'est aujourd'hui le préfet. C'est le préfet qui décide de tout. Il peut punir mmh. des petits maires. Mmh. J'ai beaucoup d'exemples, que ce soit en Bretagne ou en Auvergne, de catastrophes atomiques. C'est-à-dire, ils n'ont plus aucun pouvoir. Si un type veut gérer en bon père de famille sa commune, il rencontre les pires ennuis. Ouais, en revanche, s'il veut faire dans une en voie de désertification <rire> un complexe euh, méga machin pour 200 millions d'euros, j'ai regardé l'autre jour euh, sur euh, YouTube un reportage qui avait été diffusé à, à l'heure de grande écoute sur le journal de la première chaîne de télévision euh, prétendument française. Il euh, y avait un maire d'une commune de 5000 habitants qui a fait un investissement qui a coûté 200 millions à la commune. Et maintenant, il se représente et il explique non, mais c'est bien. Alors résultat, il y a des trous dans la voirie. A... C'est une catastrophe. Et le reportage, c'était on pleurait sur ce pauvre maire qui envisageait de ne pas se représenter. C'était pas très sincère parce qu'il sait que s'il si ne se représente pas, il va aller au tribunal. Et, et d'ailleurs, je, je souhaite du fond du cœur que de ce genre de ça personnage finisse de cette manière à minima. Donc attention à ces municipales. Ces municipales sont là encore... Une démoralisation. Je rappelle aussi que c'est très important que les regroupements des petites communes rurales, c'est privé de leur identité, de, les, habitants les habitants de ces évidemment. communes. Les noms des communes changent. les Tout change il euh, n'y a plus de maire, il n'y a plus de mairie, il n'y a plus de proximité donc on est dans un double discours comme le macronisme triomphant c'est en même temps, en même temps, en même temps bah clairement, en les... même temps je vous détruis la figure mais vous êtes prié d'avoir le sourire
1: le problème c'est exactement ce que tu disais c'est que ces élus sont à, fois, sont à la fois au premier, en première ligne et privés de moyens c'est à dire qu'ils ne peuvent pas agir mais par contre le mécontentement viendra immédiatement. immédiatement et physiquement c'est-à-dire que là, c'est c'est pas la lettre, etc. C'est qu'on oui. peut venir taper. Euh, et beaucoup de petits mères euh, le
3: cherchent, mon cher Xavier, euh, aimant, parce que euh, comment expliquer normalement qu'il y ait autant d'éoliennes dans notre pauvre pays quand tous les pays du monde sont en train de les démanteler, sauf le Danemark, évidemment, il y a du vent tout le temps. Eh bien, tout simplement parce que c'est une gigantesque entreprise de corruption. Et les ronds-points. Et les gens le. Et les ronds-points, mais ça, ça, on les appelait les pots de vin en Bretagne. <rire> Euh, mais là, maintenant, c'est beaucoup plus préoccupant parce que ça crée... Je vous rappelle que les incendies en Californie sont probablement dus à, euh, à la transition énergétique, pour parler pudiquement. C'est-à-dire oui. que les flux électriques ne sont plus aussi soutenus qu'avant. Et dès qu'on en a besoin, ça pète, en particulier sous l'effet de la chaleur. Ça viendra chez nous. Mais ce qui est certain, c'est que... Le nombre de cas de corruption qui sont connus de la population locale sur les implantations de ces, de ces, de ces monstrueuses ouais, mais... éoliennes qui, je vous rappelle, à leur base, euh, prennent une emprise de béton qui détruit les terres agricoles c'est absolument catastrophique donc on a, beaucoup on avait de petits maires les, oui de maires, on a, oui, se construisent oui. des piscines même là où vous voyez de manière étonnante les, les
1: électeurs ne sont quand même pas toujours effrayés par la corruption hein. il suffit de se pencher sur le cas de Levallois par exemple pour savoir oui, ouais. que le la morale publique a aussi euh, des électeurs a aussi a aussi baissé et que parfois les les
3: Levallois le euh, le c'est sur, sur les bords du
0: Jourdain <rire> les, les, les,
1: les électeurs ne sont pas aussi sensibles que ça tonton, tonton, aux, tonton flingueur. Mal, malheureusement évidemment tu malheureusement — À la corruption. Mais... Euh,
0: — D'ailleurs, je... juste une petite incise. Je, je rappelle aux auditeurs que nous avions fait... Euh, parce que euh, vous évoquiez, euh, Pierre Stader, euh, les éoliennes. Nous avions consacré une émission, d'ailleurs, sur les, la fumisterie des éoliennes. — Oui. Euh, voilà, on on peut se référer, car l'émission était très bonne. Ouais, — Oui. Mais... Il, il me semble quand
1: même qu'il y a aussi une... une euh, alors je nie pas du tout ce, 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 cette réalité de la, de, la, de la corruption. Mais il y a aussi, aussi une perte, à mon avis, euh, de, 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 comment dire, de la valeur symbolique... Avant, le maire, c'était vraiment le notable. Il euh, y avait le médecin, le pharmacien, le curé, etc. Aujourd'hui, c'est devenu euh, celui chez qui on vient pleurnicher et qui n'a plus aucun pouvoir. Et on le voit tout particulièrement avec les affaires de migrants. Je ne vais pas revenir systématiquement là-dessus. On va croire que je suis obsédé, ah non, mais, mais par ça paraît comme un problème important. La raison-là,
2: puisque le problème est absolument central et quasiment. Vous avez des petits si
1: villages qui se retrouvent, qui se retrouvent à qui on impose un, on un, centre abusé, de, vient, abusé. un centre de, un centre de, un centre de, un centre de migrants. <rire> Tout le monde évidemment, au premier réflexe va voir le maire, alors que le maire n'y peut ouais. absolument rien. Parfois, il n'est même pas au courant. Il voit les, les, les autocars arriver dans, sur la place du village et, et débarquer les, les migrants. Donc on, on paye, il perd de son, de sa, de son, dire, de son aura parce qu'on se rend compte en fait, qu'il il il, n'a plus la main sur la vie courante, sur la vie quotidienne du village. Donc il, il, il a perdu de, de son aura. Et évidemment, quand on se retrouve confronté à des gens qui viennent continuellement se plaindre de choses qu'on ne peut pas régler soi, à ben un moment, euh, on met, à part, en effet, si on, si on fait construire sa, piste, sa deuxième piscine, euh, tout, on met la clé euh, sous la porte et on va
3: euh, à la pêche. Et pardon, Roubatchoff, un dernier facteur, et je, mais c'est parce que j'y pense et j'ai peur de l'oublier, n'oublions pas le scandale d'Exia. Ouais. C'est-à-dire que le seul pouvoir qu'on leur a laissé, les maires, c'est le pouvoir de s'endetter. Les crédits toxiques et ben Ils n'ont pas, pas hésité. Il ouais, faut, faut
0: rappeler ce qu'est qu le... Alors, le
3: Dexia, c'est l'ancien crédit local de France. Le
4: crédit communal de Belgique.
3: Oui aussi, absolument. Euh, et qui a été euh, gouverné par un ancien de la Caisse des Dépôts et Consignations, un type totalement euh, hallucinant qui s'appelait, qui s'appelle toujours Pierre Richard, qui doit toujours siéger dans des euh, conseils d'administration. Il a d'ailleurs. <rire> mais exactement. Mais d'ailleurs, il, il, il est pas grand, mais il est blond. Et ah. il, il a bien des chaussures noires. Euh, mais euh, c'est une, c'est une, une caisse. Enfin, c'était plusieurs caisses. Centralisée à la caisse des dépôts, puis euh, quasi privatisée, très obscure, qui permettait aux collectivités locales de pouvoir emprunter de l'argent. Et ils ont fait de véritables prêts, euh, prêts zombies, prêts, euh, prêts à neutrons, détruisant, euh, puisqu'ils puisqu les ont gagés sur, euh, des, sur des évolutions de valeurs monétaires, enfin, euh, sur le franc suisse, sur, etc. Et puis évidemment, les prévisions n'ont pas été. Euh, euh, — Les prévisions étaient fausses. — Ils étaient loin des grandes espérances. — Et ils ont fait tout sombrer. Mais il faut voir que donc la, la désagrégation du lien avec le maire, elle vient aussi de ce genre de pratiques complètement folles. Pardon, et puis, et
4: puis la suppression de la taxe d'habitation aussi, qui, qui limite considérablement les ressources des communes. Moi, les, les maires, pour moi, maintenant, c'est plus que des... La, la France, pour moi, c'est un, un pays qui est administré colonialement... Au niveau de l'État, au niveau des départements, jusqu'au niveau de la commune. Mais et d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas néolibéral ça. On va, hein. va t'administrer soviétique. On va t'administrer colonialement so et climatisé. on va ouais. on va décider pour, pour pouvoir vivre, on va te filer des subventions, à un camp de migrants, euh, une déchetterie, euh, une éolienne. Voilà, le est, nucléaire
3: est très très bien, et hein, et ça, ça rapporte plus. Oui, le
4: nucléaire rapporte. Oui. Et, et donc effectivement, c'est un c un c'est un pays qui est pas administré selon la volonté des gens locaux. C'est administré de haut en bas. La subsidiarité est inversé. en train de, de, de subsidiarité inversée, donc c'est ultra jacobin, mais jusqu'à l'Europe. Et effectivement, euh, le pouvoir des gens disparaît complètement, et ils sont comme des, administrés comme des, comme des coloniaux, voilà. et euh, la démocratie n'est plus qu'un qu leurre dans ces coins-là, au niveau communal. Et c'est surtout encore trop indigène, on va dire. Le, de trop indigène. Le, de nous, hein. le code
2: de l'indigénat, c'est pour nous.
4: Le code de l'indigénat, c'est pour nous. Donc on est un pays encore... Les, les petites communes sont beaucoup trop indigènes, les, jaunes, les gilets jaunes sont beaucoup trop indigènes, et on va les calmer, euh, ils auront plus d'argent, les petites communes, et on va les calmer s'ils sont pas gentils euh, avec des, des charges publiques et avec des camps de migrants.
3: Voilà. Il faudrait reprendre le code noir de Colbert pour voir si on sait pas un petit peu ce qu'on vit. Hmm.
0: Alors dans ce contexte-là, conseilleriez-vous euh, à, à nos auditeurs, à nos, à nos militants, de, bah, de s'engager dans les, dans les campagnes municipales Ou alors, c'est aussi un autre thème intéressant, de s'engager dans la vie euh, municipale, associative, euh, ou que sais-je
2: euh, moi, je me rappelle de ce qu'avait qu dit la Miche à cette antenne euh, il y a oh, peut-être un an ou un an et demi de ça. Et en fait, on est beaucoup plus utile aujourd'hui en tant que pompier volontaire, euh, euh, bénévole, euh, je ne sais pas, pour euh, l'assistance aux personnes âgées. Au club, ça, au club de foot Au club de foot local, euh, voilà, ou de rugby. Euh, c'est vrai que pour des gens comme nous, c'est le genre de choses dans, dans sa paroisse, c'est le genre de choses dans lequel il faut s'engager. Se, euh, je serais quand même bien en, en peine de dire à nos auditeurs et à nos camarades Allez, engagez-vous, présentez-vous au municipal alors que moi-même je ne le ferai jamais. Bah oui, enfin. Euh, voilà, je la ferme. Mais, non, non, mais sérieusement, <rire> tu vois, donc ça serait vraiment totalement
0: hypocrite non, mais... de dire à nos camarades, oui, faites-le. Alors que oui, mais... moi, je
2: ne le ferai jamais. Parce mais... que oui, mais j'estime qu'aujourd'hui, après... c'est
0: plombé. Oui, mais non. Après, après, je dirais que chaque ville euh, oui. a, a sa, sa particularité, à sa singularité. d'accord C'est pour, ça... nous, nous pour ça que moi, je le conseille volontiers. Je
3: le conseille volontiers, mais préalablement, il faut que nos camarades fassent. Dans leur particulier, un audit de l'endroit où ils vivent. Ça, c'est très important. Oui, Qu'est-ce qui sûr. fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Le nombre d'affaires un peu louches qu'il y a pu y avoir, euh, Voir les forces en présence. Est-ce qu'il y a des listes de braves gens c'est facile d'identifier des braves gens. On a des voisins, des cousins et tout le monde n'est pas un pervers polymorphe qui, 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 qui se cache. Et donc à partir d'un constat, on voit s'il y a une possibilité de participer à l'activité municipale. Si elle existe, oui, il faut s'engager, bien sûr. Mais il faut s'engager euh, dans une liste où on partage, je répète toujours, des valeurs communes explicites. C'est-à-dire vraiment être tous d'accord pour aller dans le même sens sur un projet commun et selon des valeurs explicites. Il ne s'agit pas de faire la morale, je, je déteste ça, et de faire de la moraline encore moins. Mais il s'agit quand même de savoir qu'est-ce que nous avons en commun nous autres dans ce village, dans ce... Voilà. Et à ces conditions-là, oui, il faut y participer, bien entendu. Si on peut virer quelques malhonnêtes, il ne faut pas s'en priver. Mieux, avec le peu de levier qu'on a. On peut parfaitement arriver, je pense, à faire des projets municipaux euh, viables. En, en revanche, vraiment, la condition, c'est de bien auditer la situation de la commune dans laquelle on vit. Quels sont les leviers dont on pourra disposer Regarder l'action du préfet, regarder la loi. C est, c est, voilà. Il faut vraiment être sérieux. Mais une fois qu'on a fait ce travail, s'il y a une porte qui est entr'ouverte, bah, il faut mettre le pied dedans et effectivement, il faut se faire élire. Un dernier mot sur le sujet. Euh, il faut bien entendu se dégager de toute espèce d'affaires de, de, droite-gauche. Il faut simplement se reconnaître entre égaux et entre égaux qui partagent des valeurs communes. Peu importe qu'on vienne de la gauche ou de la droite.
2: — Oui, Maurice. Euh, — Oui, juste un, une petite précision par rapport à ce que disait Rouba tout à l'heure sur la disparition de la taxe d'habitation. Euh, cela va déjà avoir des conséquences euh, euh, directes, et s'en a déjà d'ailleurs, euh, dans certaines communes. En fait, c'est des petites bon. choses. C'est euh, la fermeture une journée dans la semaine de la piscine municipale ou de la bibliothèque ou du ramassage scolaire. C'est le ce genre de choses. Ou euh, un, une action qui était coordonnée par le centre communal d'action sociale qui va disparaître ou qui sera amoindrie. Oui. Donc je sais que beaucoup de gens, euh, beaucoup de Français étaient très opposés à la taxe d'habitation parce qu'à bien des égards, c'était vu comme un impôt injuste. Euh, pour des raisons qui peuvent s'expliquer, en raison des taux, etc. Euh, mais c'était aussi quelque chose d'important pour les communes, Et, euh, pour, pour leur permettre d'engager un certain nombre d'actions sociales. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, les communes vont augmenter, euh, par exemple, les amendes de stationnement, ou tout simplement les le, places payantes. Le, prix, le prix du stationnement, pour compenser cette perte. Euh, donc, de toute façon, les Français le paieront autrement. Et de façon finalement moins agréable que quelque chose qui est finalement direct, où voilà, on le paye une fois, euh, c'est jamais très agréable, ça peut parfois être douloureux, mais euh, on en bénéficiera, on bénéficiera quand même, on peut l'espérer en tout cas, a posteriori, de quelque chose qui sera bénéfique pour la collectivité. Euh, à titre personnel, j'ai toujours été opposé à cette suppression de la taxe d'habitation, euh, et je pense qu'on ne... et en plus, évidemment, ça va favoriser le regroupement, des collectivités de communes, des communautés d'agglomération, voire des fameuses communes nouvelles, qui sont des fusions de communes. Et euh, on va un peu plus, effectivement, comme le disait euh, l'ami Pierre tout à l'heure, euh, sabrer les identités de ces communes.
1: Xavier bah sur, sur la question de l'engagement dans les, dans les élections municipales, euh, je pense qu'évidemment, à, à ce micro... Euh... Je crois qu'on n'a jamais encouragé qui que ce soit à ne pas s'engager. Donc euh, si les gens veulent s'engager, évidemment, on ne va pas les, les décourager. Euh, et encore une fois, c'est en effet euh, d'abord les conditions préalables dont, qui ont été évoquées euh, tout à l'heure. Et aussi, il faut bien comprendre ce qu'est une élection municipale. Qu'une élection municipale, ce n'est pas une, une élection euh, nationale. Ce n'est pas une élection fondamentalement politique. Donc il faut vraiment s'intéresser aux questions locales. Faire une liste « Les nationalistes révolutionnaires » pour euh, Iris euh, Souvebré, ça ne me paraît pas euh, très... Euh, alors je caricature un peu, mais dis, il faut tout bien peu. comprendre qu'il on on, <rire> faut, il faut parfois... Parce que quand, quand on est militant, on a souvent envie de venir avec son drapeau et d'imposer de, des choses... Euh, d'essayer de, 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 de clamer ce qu'on est, de réclamer, euh, euh, comment dire, des, de revendiquer des choses qui ne sont pas la dimension de, de l'élection dans laquelle on, on s'engage. L'élection euh, locale, il faut être sur des considérations clairement locales et, et savoir que ça va demander du travail. La du vraie travail, politique,
3: c'est du concret.
1: Du concret, du travail et pas du slogan et, euh, et des croix celtiques voilà euh, j'ai rien contre la croix celtique mais euh, il faut faire de la politique euh, vraiment euh, locale concrète et à ce titre-là en effet ça vaut le coup de s'engager mais c'est mais c'est ingrat oui, c'est des, des politiques il faut il faut savoir qu'on va être frustré on va pas pouvoir nous, ce qu'on voudrait, ce qu'on veut, c'est sauver l'Europe, c'est faire la révolution, c'est marcher sur Paris, etc. On le fera pas en, en, en étant dans une élection municipale. Par ah, contre, le programme par... de Xavier,
0: il est extraordinaire <rire> Le programme est beau, le programme est beau moi. Le programme est beau
1: Par contre, on améliorera peut-être déjà la vie de ses, de, de, ses, de ses concitoyens. Notre vie. Notre vie quotidienne, la, la, vie, la vie quotidienne euh, de nos voisins, etc. Ce qui sera déjà énorme. Et on pourra même rattacher ça avec nos grandes ambitions en pouvant louer une salle pour un concert euh, de rock identitaire, en, en pouvant organiser peut-être un salon du livre, etc. Et donc là, la, la politique petite, la petite politique de, euh, du ramassage des poubelles, etc., rejoint les grandes aspirations. Donc ça reste intéressant, mais il faut savoir qu'il faut commencer en effet par les choses qui ne sont pas forcément les plus exaltantes dans la politique. Mais moi, je, je, je pense en effet que ça reste un... Un, comment dire un rôle très important qu'on peut qu'on qu peut jouer surtout en effet dans des communes de petite importance à l'heure actuelle
3: je voudrais illustrer ça par un, un souvenir de, de, de lectures historiques enfin mais qui est biographique euh, le dernier grand euh, homme d'état euh, de l'empire russe j'ai eu peur est euh, qui a été assassiné, et euh, on comprend pourquoi, puisque ça marchait ces réformes. Ça et, marchait, co ouais. et comment avait-il commencé Eh bien, il se trouve qu'il était un aristocrate russe, dont les voisins étaient des Russes d'origine allemande des Pays-Baltes. Et il avait constaté, lorsqu'il a hérité euh, la propriété euh, de son père, que c'était un bazar sans nom, mais que la propriété d'à côté qui était. Euh, Exploité par les, les aristocrates allemands, était prospère, mais incroyable. L'émoji qui était très très heureux, avait une condition de vie supérieure, eh bien il a commencé par faire la réforme dans sa propre propriété, en organisant des consultations populaires. Enfin, il faut quand même voir, à l'époque c'était. et eh bien, ça a tellement bien fonctionné que le Tsar en a, a été informé et c'est. Pour ça qu'il s'est intéressé à ce que faisait Stolypine et en plus il y avait cette, ce rejet allemand à l'époque, ce qui fait qu'il est tombé sur la bonne personne. Et Stolypine a fait, cette, a pratiqué ça au plan de la Russie, et ça fonctionnait. Il faut savoir qu'en dix ans de pouvoir, Stolypine a réussi des exploits en termes industriels et en termes agricoles. Et ils ne se sont pas trompés de cible euh, en l'assassinant. La, en et je rappelle cet exemple pourquoi Parce que Faisons la même chose. Alors évidemment, nous ne sommes pas des aristocrates russes, nous ne sommes pas stolipines. Mais en faisant du concret, nous arrivons aux grandes choses.
0: Et c'est le concret qui prévaut. Il oh bah, y, des... y a des gens qui étaient mendiants à Vienne euh, qui, ont... <rire> qui, ont... Qui, ont... qui ont eu un sacré destin. Hein. Non mais c'est vrai. <rire> bon. Euh... Oui, alors... <rire> ils sont passés par Munich Après <rire> <rire> Ils sont allés boire un coup Dans une brasserie à Munich Ils se hey. sont dit il y a un truc à faire les mecs <rire> <rire> Euh, non, bah, alors, le lieutenant Sturm, vous en, avez, vous en avez déjà parlé lors du précédent euh, numéro euh, de, de, du panneau Actu, mais euh, nous souhaitons justement euh, dans ce, euh, dans ce, dans ce cadre-là, euh, euh, au, au mois de mars, faire une émission justement et, euh, sur les, les municipales et sur les différentes initiatives et responsabilités qu'on peut avoir dans une municipalité et donc je renouvelle l'annonce qu'avait faite déjà le lieutenant Schnurm, chers auditeurs, euh, aidez-nous à mettre en place cette émission, nous souhaiterions avoir euh, des, euh, des témoignages des personnes qui très concrètement se sont investies dans leur cité, en, soit en créant une association, soit en s'investissant dans des, euh, dans des euh, projets sportifs déjà existants au sein de la mairie, en prenant même la tête d'une mairie euh, qui, qui nous fasse uh, tout simplement un retour sur investissement, sur investissement, sur, euh, un retour sur, euh, sur expérience et euh, sur investissement aussi parce qu'il faut beaucoup S'investir après tout et, euh, et nous donner des conseils. Voilà, ça pourrait donner lieu à une, à une, une émission euh, très intéressante. Pour ce faire, si vous avez des idées de contact, euh, euh, bah, contactez-nous sur le site internet de Méridien Zéro. Il y a un euh, l'adresse mail qui, malheureusement, m'échappe au moment où je vous parle, comme par hasard, ou alors sur le Facebook euh, de, de Méridien Zéro, et, et euh, de, de manière anonyme, on pourra aussi euh, très bien vous, vous recontacter pour mettre euh, tout ça en place. Euh, pour continuer sur les, les municipales, j'ai quand même, moi, le sentiment, mal et c'est souvent le cas, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, que ça reste, malgré tout, euh, une, échéance une échéance électorale nationale. Encore une fois, il y aura, on risque de le voir, euh, des, des votes sanctions, ou pas. D'après vous, qui sera le grand gagnant et le grand perdant de, de ces élections municipale difficile à dire. Apparemment, au vu... chers auditeurs, vous n'avez pas la tronche de... Au vu de vos tronches, là, ça a l'air compliqué comme question. Non,
1: parce que pour le coup, je pense un peu le contraire. Je pense que pour le coup, je me trompe C'est une élection qui est très liée aux personnalités locales. Je pense notamment aux grandes villes. Je ne pense pas qu'il y ait de vote sanction anti-Macron, par exemple. Malgré la situation sociale qu'on vient d'évoquer Non, parce que déjà, il n'y a pas... En effet, je pense que le lien est plus, est vraiment, est vraiment fort entre le maire et ses électeurs par rapport à son bilan. Là, pour le coup, mmh. les gens votent sur un bilan. Ils votent pas sur sur des sur sur le programme ils votent plus sur le bilan. Non, moi, moi, j'ai plutôt l'impression inverse. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va se jouer au, au niveau au niveau de chaque de chaque mairie selon les personnalités.
0: En... Est-ce que vous pensez que le RN aura autant de municipalités ou, ou plus, alors ou en fait le RN
2: va certainement récupérer toutes les communes qu'il a conquis en 2014, à l'exception peut-être de Mantes-la-Ville. Euh, Mantes-la-Ville, parce qu'en 2014, euh, Cyril Noth avait bénéficié d'un éparpillement euh, des voix à gauche, enfin euh, d'une division à gauche, mais qui va peut-être encore avoir lieu cette fois-ci, donc c'est peut-être sa chance d'être élu. Il est très apprécié de ses administrés, apparemment, y compris d'ailleurs des électeurs de gauche, mais qui peut-être par réflexe pavlovien... Euh, retourneront au bercail euh, socialisante ou communisante euh, au mois de mars. Euh, sinon, il est probable que les communes qui ont été emportées par le RN en 2014 soient toutes emportées à nouveau par le RN, ou euh, les communes qui en tout cas ont euh, obtenu un soutien. Euh, euh, affirmé du RN à l'époque. Voilà. Euh, la question c'est maintenant, est-ce que le RN euh, emportera d'autres communes C'est possible
3: euh, Oui, je pense que c'est euh, possible. Notamment Perpignan. Perpignan je pense à Perpignan, parti. évidemment. Perpignan, Aliot est très bien parce parti. Parce que Alio a fait un travail euh, implanté, de très longue haleine. Il a fait un travail de
2: très longue haleine. Un peu ce qu'a fait Brioua à une époque à, à Hain-en-Beaumont.
3: Probablement, oui.
2: Dans le même genre, c'est un... Bon, je je Et vois l'exemple des... tout simplement de ma grand-tante, hein, que j'aime infiniment, qui n'est pas du tout... Oui, on la, qui on la, pas on la du... salue. Mais qui ne nous Mais il en n'écoute pas mais euh, bon qui, qui n'a pas du tout les il n'a euh, pas. pas du tout les, ah, les idées de son arrière petit neveu mais euh, euh, je ne l'ai jamais entendu parler en mal mmh. de Louis, Louis Aluolier c'est un enfant du pays
5: euh,
2: ouais. euh, on sait qu'il aime la sardine c'est un catalan de cœur etc hein, ou d'adoption alors ce qui est pas un catalan de cœur à mon avis plus d'adoption Manuel si tu nous écoutes. plus, plus d'adoption en tout cas mais en gros voilà bon c'est l'enfant du pays mmh. Euh, ou l'enfant d'adoption du
3: pays. — Il y a des disparités géographiques. Je pense que dans, le sud, dans une partie du Sud, l'étiquette RN sera valorisante, oui. il me semble. Alors ça dépend aussi des personnalités. Ce que je vois quand même, ce que je discerne euh, par rapport aux, aux questions que, Porte, que pose Lord Tesla, c'est qu'il est très clair que toute personne qui sera identifiée LREM va en prendre quand même plein la figure. Parce que, que je vois dans ouais. ma Bretagne, mmh. qui n'est pas vraiment... — Une terre anti-macronienne à l'origine, enfin si on en juge au résultat lamentable des élections présidentielles, euh, il, peut, il peut plus y revenir. Donc euh, il, je pense pas que ça passe très bien. Mais à cette exception, je vois pas très bien qu'il se dégage une grande tendance.
2: — Apparemment, bon... ils ont trouvé une, un subterfuge. Ils ont trouvé une, une parade... Euh, — C'est d'afficher des... — Supprimer les étiquettes. — Voilà, aussi. supprimer l'étiquette LRM et en fait s'afficher comme, euh, je sais pas, le nom de la commune, par exemple, oui. « Ensemble oui. », ou « Tous ensemble », ou « En même temps », ou « oui. ou Avec vous ».— Et
3: donc les gens sont suffisamment stupides <rire> pour,
2: pour ne pas identifier. — Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Euh, en tout cas, pour une partie d'entre eux, je suis navré de le dire, faut pas non plus euh... ah, non, 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 sombrer dans un optimisme B.A. — et je pense que malheureusement, après le non, second tour, mais comme disait le second tour Jacques des Attali, je
3: n'idéalise pas le peuple, mais je considère quand même qu'au plan quotidien. Euh, il faut comprendre que euh, la pègre oligarchique euh, recrute chez, euh, dans une anthropologie régressive. Ce, ils sont complètement idiots. Donc ils sont de plus en plus prévisibles et identifiables. Ouais. C est, c est, et, et la population, elle, bah, pff, après l'effondrement, s'en aperçoit. Après
2: l'effondrement anthropologique, malheureusement, touche tout le monde. Hein.
4: Touche toutes Mais les strates je, de la société. Hein, je, donc, le, euh... je le déplore. Oui, oui. Bah, donc, euh... ouais. Après, ouais. Oui, je, je pensais, moi, alors maintenant, la question que je me pose, c'est pour une France insoumise. Hein. La, la France insoumise, bien infiltrée euh, maintenant par tous ces indigénistes et autres. Je serais curieux de voir leur score dans le 93, tout ça. Dans Alors, dans bah justement, est-ce euh... est qu'on est qu ne verrait pas euh, émerger pour la première ah, fois si. une ça, mairie islamique Pour moi, ah, c'est la certitude. Ils seront peut-être planqués, une, une peut-être, ils seront peut-être planqués encore derrière des, 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 finalement, des marionnettes euh, du, de, de oui. gaulois de la France insoumise. Filles, avec, ouais. euh, parce que le front de gauche, il euh, bon, y a le front de gauche avec Clémentine Autain, etc., ils sont en train de faire un... Euh, main basse avec euh, les indigénistes et sur, euh, sur la France insoumise donc y a... Mélenchon est une bonne bonne euh, une bonne, bonne pancarte le, le, le bon gars à mettre en avant Mettre en avant un bon vieux républicain et se planquer derrière, c'est pas mal, quoi, finalement. Un républicain à l'ancien et se oui, planquer derrière, je... ça peut, peut -être, être une bonne ouais, tactique. Je suis en train de me demander, mais euh, mais...
2: Grouba, si on n'est pas en train d'avoir, justement, dépassé cette époque. Peut-être, peut-être. C'est-à-dire que c'était vrai jusqu'alors. On avait besoin de la caution gauloise, en gros, hein. ouais, euh, communiste, la, parenté communiste, voilà. la parenté communiste, ou le PCF, ou le LFI, ou Front de Gauche. On avait trois maghrébins comme adjoints derrière. Ouais. Maintenant on veut Sadik Khan carrément on, Maintenant Le, on veut bête une directement
1: Est-ce qu'ils ont est vraiment besoin de prendre les mairies vu que déjà ils les dirigent Oui 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 non, non, mais de fait je, ben, je me demande justement, si, mais, justement ce que je, te
2: dis, je me demande si maintenant on n'est pas à la seconde étape c'est à dire jusqu'à présent en fait, c'est la fameuse théorie d'Obama euh, au moment de la guerre en Libye led by behind mené par derrière ouais. c'est à dire en gros on envoyait Cameron et Sarkozy pour renverser Kadhafi, mais en fait, Obama était vraiment derrière. Et là, je me demande, en fait, si les, les islamistes, en fait, n'ont pas fait ça pendant des années. Ils ont dirigé par derrière les communes, et maintenant, on va ouais. passer devant. Et ce qui sera très intéressant... – Ça risque
1: pas d'être contre-productif, parce que ça risque quand même de choquer, de, de créer ah un peu des réactions... Euh... – Peut-être que ça sera... – Le basculement, je pense que c'est... Aujourd'hui, alors peut-être que je suis encore trop optimiste, alors que c'est pas forcément ma, ma qualité première, mais si des, des, des listes Étiquetés islamistes prennent des mairies de, euh, ça risque pas quand même de susciter une certaine euh, réaction dans l'opinion ou dans. Le... Est-ce que justement l'objectif apparemment est non. Est-ce que l'objectif.
2: <rire> alors bon, je, bah, déjà ouais. un, j'en suis pas certain, mais deux, est-ce que même euh, c'est pas une stratégie aussi de cliver, de polariser. Bah oui, moi si. c'est ce que je pense. Si. Ouais. Euh, quelque chose qui sera très intéressant de regarder, par exemple, c'est le résultat d'un certain. Va choquer et alors. D'un certain euh, débat. Oui, débat, débat ouais. à Garges-Legonnez. Garge à Garges-Legonnez. Au moment de la présidentielle. Euh, Mélenchon a fait un carton, mais vraiment un carton. Hein. Je ne sais plus, au premier tour, les, les scores étaient stratosphériques. Et aux législatives, LFI a fait un score très anecdotique parce qu'en fait, il y a eu une liste menée par le débat en question ou proche de lui, euh, qui finalement a pris son, son indépendance ou s'est mené directement. Et aux législatives, LFI a été vidé de sa substance au profit de cette liste. Ce qui sera très intéressant, c'est de voir justement dans ces communes-là ouais de la couronne euh, parisienne quels sont ceux qui prendront leur propre envol. Et je fais le pari qu'il va y en avoir et ils vont péter des
4: scores monstrueux. Ouais, tu, tu, fais la, tu fais la somme LFI plus la, la liste musulmane du coin quoi et tu et fais, as le chiffre, et, et as le chiffre quoi, grosso modo. Et tu fais le, là, où, là où le LFI sera fort euh, je te dis encore une fois tu fais la somme LFI plus les listes musulmanes et à mon avis t'auras à peu près la... il
2: faut la... pas oublier que même au sein de la France Insoumise aujourd'hui il y a un courant qui assume parfaitement cette ligne communiste c'est la fameuse ligne Coquerel euh, Majid Messaouden euh, qui a assumé parfaitement c'est les fameuses 600 000 voix qui ont manqué à Mélenchon et Coquerel a dit à Mélenchon Jean-Luc, les 600 000 voix qui t'ont manqué c'est ceux de la banlieue parisienne et des banlieues euh, des métropoles françaises ouais. tu dois aller les chercher là Coquerel, qui est un ancien, euh, c'est un transluge du NPA, s'est entouré de types comme, euh, donc, euh, Ouden. Il y en a un, un, un qui a maintenant quitté la France Insoumise et a pris son envol, mais qui s'appelait Abu Hafs. Et ces types-là, il faut suivre leur Twitter. Hein. Moi, j'invite ouais. euh, nos auditeurs à suivre les Twitter de ces types. C'est extrêmement instructif. On voit qu'il y a un agenda politique, un, cadre, un calendrier politique, qui n'est évidemment pas du tout, euh, le moins qu'on puisse dire, euh, marqué de la gauche républicaine, hein, marqué mmh. du saut de la gauche républicaine chevetementiste. <rire> euh, pour... <rire> je ne sais pas si ça existe encore, d'ailleurs. Hein, mais euh, voilà, c'est très intéressant de les suivre. Et donc, il y a carrément ce courant. En fait, il y a trois courants aujourd'hui à la France Insoumise. Il y a ce courant Coquerel, Majid, Messaouden. Il y a euh, le courant euh, LGBT-compatible euh, de la Frappadingue, euh, Clémentine Autin, Elsa Faucillon et Yann Qui C'est
4: une autre forme de communautarisme, hein.
2: Qui est une autre forme de communautarisme. Et d'ailleurs, enfin, c'est la ligue, enfin la ligue et celle donc qui est menée par ça, Brossa.
1: Ça doit être sympa, l'air pas. Hein. Oui, ça doit être sympa, <rire> ouais.
2: qui, est, qui est menée par Brossa, euh, Brossa, Autin et j'oublie le troisième que je viens de vous nommer Faucillon... Euh, ont un point commun évidemment c'est un migrationnisme forcené et il y a la troisième ligne qui est une ligne euh, qui est quasiment incarnée par le mec tout seul ouais. qui est euh, le réalisateur dont j'ai oublié le nom qui euh, bah, Geoff... Picard
4: euh... ah, Geoff... Geoffrin, jo... Geoffrin son nom m'échappe Ruffin qui cartonne il sur Youtube est... d'ailleurs voilà,
2: cartonne... bon, il, qui... ouais, il est dans la Stratos ouais. donc il y a un courant à lui tout seul qui l'incarne tout seul quoi. Ouais. évidemment le courant qui a été écarté c'est ce qu'on pourrait appeler le courant guillouiste qui était incarné par deux personnes, Kotarak qui a rejoint le Rassemblement National, et Kuzmanovic... Non, non, non,
3: qui a rejoint euh, Hervé Juvin.
2: Hervé Juvin, voilà. Pardon. Et Kuzmanovic, qui a créé son propre parti, qui s'appelle, je crois, République Souveraine, ou quelque mmh. chose ça. De... D'ailleurs, dont le stand a été saccagé ah, oui, par les... Salman, indi... Par les antifas. Par oui. les antifas et les indigénistes la semaine dernière. Euh, la semaine dernière. Euh, donc, en gros, voilà... Ils ne ça. se sont
3: pas trompés, encore une fois, de stand.
2: Ils ne se trompent jamais. Euh, donc, en fait, voilà. Donc, la question, c'est, est-ce que c'est... Bon, Ruffin ne représente rien, en fait, au sein de les filles donc ça va surtout jouer entre la bande à Autun, à euh, et euh, la, ligue, la, ligue islamique, la ligue islamique francophone, quoi, euh, de mes Saoudens. voilà Barbus mais bon, contre Barbus. Fr francophones. Euh... Oui, oui. Mmh. Des francophones euh, par tentative, quoi. Euh, mmh. Mais en fait, bon, ce qui est sûr, c'est qu'en tout ça, ces deux factions ont un point commun, c'est leur immigratinisme forcené. Voilà, ça c'est sûr.
0: Alors pour clôturer, pour clôturer ouais, euh, cette, cette, euh, cette thématique, j'aimerais simplement, euh, euh, j'ai oublié de le, le dire tout à l'heure, on a parlé de, dans le contexte social de, 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 la, réforme, de la réforme des retraites. Euh, il y aura à venir, chers auditeurs, sur, sur, sur l'antenne de Méridien Zéro, une, une émission consacrée donc, à cette réforme des retraites où le retour sera fait plus longuement sur l'aspect très technique de cette Réforme des retraites ce se sera menée d'une main de maître par les camarades Foxley et Beluga. Bon, messieurs, on va entamer ce, le, le troisième thème international, euh, brûlant entre les États-Unis et l'Iran. Petit rappel euh, des faits. Tout d'abord, euh, alors j'ai plus les dates exactes en tête, hein, mais ce n'est pas, pas grave. Euh, alors là, ce que je vous décris, c'est euh, les faits euh, tels qu'ils sont... Euh, euh, développé et montré sur BFM TV, Comme ça, on sait tous à peu près de quoi on parle. Après, je vous laisserai développer. Euh, tout d'abord, euh, attaque de l'ambassade américaine en Irak, euh, ce qui aurait provoqué euh, une réaction des États-Unis avec euh, une attaque ciblée pour éliminer le général euh, très Soleimani, populaire en Soleimani, Soleimani très populaire euh, général iranien. Ce qui a déclenché en riposte euh, un bombardement de bases américaines en Irak par l'armée iranienne. Ce même jour, un avion euh, a miracule... miraculeusement craché. On a maintenant un petit peu plus de détails sur l'affaire. Je vous laisserai développer là-dessus. Et aussi, il y a un troisième élément qui a, qui a été un peu oublié, je trouve. C'est le séisme qui a ouais, frappé près de euh, la centrale nucléaire, près de, euh, qui, qui euh, le même soir, la même nuit. Mm. Un, un séisme euh, oui. tout près d'une dont les puissances est tout près d'une centrale. centrale nucléaire euh, en Iran. Enfin voilà.
2: Et un accident de car un accident de car qui a fait une bonne dizaine de victimes, je crois, dans le nord du pays, proche de la frontière turcmenne, si je ne dis pas de bêtises, et les freins auraient lâché.
0: Oui. Alors, tout ça euh, dénote d'un contexte de tension euh, assez important. Entre-temps, bon, bah, l'Iran euh, a fait mea culpa. Ça euh, entraîne, euh, bon, visiblement, à l'heure où nous enregistrons... Euh, euh, on est quoi On est le, le, 10, le 10 janvier, je crois, je sais plus, euh, bah, samedi 10 janvier Samedi,
2: samedi, de... ouais, samedi 11, non samedi 11, <rire> Bref,
0: euh, c'est en train un petit, apparemment un petit peu de, 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 de se calmer. Euh, bon alors messieurs, qu'est-ce que vous craignez quoi, là, la Troisième Guerre mondiale comment, comment vous voyez les choses évoluer ah
2: non, je ne crois pas du tout à la 3 guerre mondiale, en fait. Non, non. Euh, je On l'a entendu, hein, souvent.
0: Il y avait <rire>
4: une espèce d'unanimisme, hein, la semaine dernière, sur les 80, réseaux sociaux. Ouais, les... Même les analystes un peu sérieux qui disaient, ouais. 80... là, c'est genre, Trump a fait une boulette. Euh, ils, les Iraniens, en gros, c'est les Iraniens ne pourront pas la rattraper. Les Iraniens ne pourront pas faire une riposte qui n'entraîne pas une escalade. Assez miraculeusement, les Iraniens ont réussi à faire une riposte qui semble-t-il plus a dû contenter plus ou moins leur opinion publique et a fait en sorte que tout le monde s'en se, sorte de, soit quitte dans l'affaire. Moi
0: je pense qu'ils on ont fait des... une riposte sans
4: non sans, 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 sans prévenir les euh, autorités si irakiennes. si ils ont ils ont prévenu via l'ambassade de Suisse je crois. Finlande. Ils ont prévenu les, ont les Finlandais
2: tôt. également puisqu'il y avait des soldats finlandais sur cette ouais. base ouais. donc ils ont donc eu le on temps peut temps de supposer que les Finlandais euh,
0: ont les également les américains qui ont évacué tous les tous les soldats ce qui fait qu'il n'y aurait pas de victimes. À
4: mon avis ils ont dû passer la semaine en téléphone entre les Russes les Chinois en disant bon ok les gars mettons-nous d'accord sur une riposte Gradué. sur laquelle tout le monde soit d'accord. Nous, voilà ce qui nous intéresserait comme cible. Demandez donc aux Américains si on, si on est quitte avec ça. Et Et Peut-être prouvé... que même
3: les Iraniens ont ajouté « Donald, merci pour nous avoir débarrassé d'un génie qui quand même emmerdait pas mal notre pouvoir ».
4: Bah en tout cas, en tout cas, les, les, les Iraniens ont rien gagné dans leur riposte. Enfin, ils n'ont pas, de, ils, ont, ils ont euh... pas atteint d'objectif. Bon, par contre, la mort du gaz a l'air d'être une sacrée affaire quand même. Oui parce que quand même un on va pro, revenir un petit
0: peu à la genèse, non pas à la genèse parce que c'est quand même ça, ça date depuis plusieurs dizaines d'années. Il, il suffit déjà aussi de lire le, le, le bouquin de, de Brzezinski, hein, édité en 97, première, des le grand échiquier, le, le grand, échiquier. Échiquier. Le Moi, grand échiquier où déjà le, le but final c'était l'Iran. Oui, Rouba
4: J'appelle ça le Mein Kampf des néocons, mm. le, le grand échiquier. C'est-à-dire tu, tu, tu dis tout, tu dis tout, voilà mon programme. Oui, alors, Je veux écraser telle partie du monde, telle partie du monde, telle ouais. partie du monde pour instaurer tel système. Mais,
0: mais alors, mais alors dis... pour revenir un une, petit peu, pardon, euh, pardon euh, doctrinal, hein. s'il te plaît, tu pour revenir un petit peu sur les genèses de cette histoire, pourquoi déjà l'attaque de l'ambassade américaine et pourquoi cette riposte sur ce général iranien Alors.
2: Je Vous aviez l'air super je, inspiré.
0: Je, je pense, pense qu'on
2: peut avancer une ou deux théories, en hein, que des suppositions, hein, pas de, je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, euh, je, je, je pense que un, il l'a fait pour mettre le, le Congrès dans l'embarras, les démocrates, la Chambre des représentants, puisqu'il ne faut pas oublier que, bon, il y a le, la tentative d'impeachment, évidemment, qui est, qui est vouée à l'échec, puisque le Sénat est républicain. Il faut rappeler rapidement ce que c'est. Euh, une, pr une, une procédure de destitution, voilà. — du, du, du président Trump. — Voilà, du président Trump, donc qui a été engagé par euh, la Chambre des représentants à majorité démocrate. Euh, les deux ou trois articles n'ont toujours pas été envoyés par Nancy Pelosi au Sénat, ce qui est une aberration constitutionnelle, mais passons... Euh, Évidemment, donc cette procédure de destitution n'a quasiment aucune chance d'aboutir, et d'ailleurs n'est pas fait pour aboutir, hein, je pense, euh, puisque le Sénat est à majorité, lui, républicaine. Euh, donc je pense qu'il a fait ça en partie pour mettre euh, le Congrès dans l'embarras. Je pense qu'il a fait ça aussi pour donner des gages à ce que j'appelle le, euh, euh, le War Party aux États-Unis. Euh, je pense notamment à un épisode, puisque bon, il y avait eu le... une... il l'attaque, je crois que c'était d'une base à Mossoul, hein, si je ne me trompe pas. Avant même l'attaque de l'ambassade américaine, en fait, par des, des militants pro-iraniens en Irak. Euh, Ils y avaient avait... attaqué quelle base oui, une, escalade, semaine avant, ou... une semaine avant, il y avait une attaque à Mossoul, dont on a beaucoup moins parlé finalement oui, que l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad, puisque là, dans les, en gros, dans les conscients collectifs américains, évidemment, ça rappelle Téhéran euh, et euh, la prise de l'ambassade et les otages. Bon, bref. Euh, donc sur le, sur le plan symbolique, évidemment, il était peut-être plus judicieux de faire cette frappe à ce moment-là. Euh, je pense que les Iraniens ont riposté de façon proportionnée, mais je pense, enfin,
4: sous proportionnée
2: même, ou sous -proportionnée. Oui. Je pense que tout ça en fait est un grand théâtre. Euh, je pense que de part et d'autre, il y a des gens très intelligents. On essaie de faire passer euh, Trump ici pour un comme complètement hystérique... Idiot. Il faut quand même
0: rappeler que c'est le, le seul président qui n'a déclaré aucune guerre depuis ah oui, le est mandat. Le seul président américain, je veux dire. C'est le président le, le moins 20 en guerre.
1: touchons du bois, hein, c'est pas ouais, terminé.
0: il aurait pu... Euh, non, non, mais et, je... Euh, je... Il aurait pu aller à l'encontre de mes propos avec euh, cette attaque. Donc heureux. je pense
2: que premièrement, on a quelqu'un d'intelligent, contrairement à tout ce qu'on essaie de nous dire ici. Et au même titre, d'ailleurs, qu'on essaie de nous faire passer pour les, les Iraniens comme des gens complètement cinglés... Euh, une bande de fanatiques fondamentalistes dont il n'a rien à tirer, je pense que là aussi on a des gens au contraire totalement équilibrés et donc je ne crois pas une seconde à la Troisième Guerre mondiale, en tout cas si, elle, si malheureusement elle venait à advenir elle ne viendra sûrement pas de là, en tout cas pas de cette crise à mon avis.
4: Moi j'ai jamais vu un tel désarroi dans les commentateurs politiques suite à l'affaire de l'assassinat du, du général iranien, personne n'a été foutu de fournir une, une explication rationnelle, disant oui les américains ont fait ça, nice move, c'est leur intérêt et ils vont gagner ça dans l'affaire. J'ai pas vu un seul commentateur. C'était la panique partout. Non,
3: mais parce que les médias occidentaux. Mais tous, tous, non, sur le blog, euh, je
4: veux dire, le Saker, les mecs sur Des les mecs, c'était la langue, le, la mâchoire décrochée à oui. dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Voilà, personne n'a compris.
3: Je, en fait, je crois qu'il y, y a un gros problème dans les médias, y compris sur. Puisque vous citez, tu cites euh, Des et Philippe Grasset. Euh, je pense que Philippe Grasset euh, est un dépressif. Je m'explique.
0: Qui est Philippe Grasset C'est le rédacteur en
2: chef de Dedefensa, un excellent site. Hein.
3: Excellent site, .org, Sur, Ils reprennent les, les analyses de Dimitri Orloff. Oui. Ils reprennent Perrier, les analyses Künstler. et les excellents articles de, Perrier. de mieux en mieux de Nicolas Bonal. Et de Künstler mmh. aussi. De Künstler aussi, oui, mmh. tout à fait.
2: De Badia Genoud. Euh,
3: on, on a affaire à des gens qui sont subjugués par une espèce de certitude... Donald G. Trump est un type qui a fait des émissions de télé, euh, a bâti une tour, on ne sait pas comment, il ne travaille pas à ce type-là, et euh, qui s'est fait élire par défaut et qui en gros est un dingo égocentrique par et des narcissique. Et par défaut, absolument, ouais. c'est une très jolie formule. Ben, en fait, ce n'est pas du tout ça. Euh, Donald Trump, il faut bien comprendre que euh, c'est quelqu'un qui euh, veut faire de la politique et en a fait depuis très longtemps. Son déclenchement politique euh, sur la présidentielle date de 1999-2000, lorsqu'il a rejoint le parti euh, libertarien de Ross Perot, dont il avait obtenu l'investiture pour se présenter à la présidentielle. Et après des batteries de sondages un peu partout, et faites de manière très sérieuse, comme tout ce que fait Donald Trump, n'en déplaise à ceux qui le prennent pour un dingue et un imbécile, euh, le donnait à 7% s'il si euh, se présentait euh, ouais, à la présidence. Oui, ça a été la grosse surprise, effectivement. Le donnait à 7%, donc, il a renoncé à se présenter en se disant « C'est pas la peine, je, je veux dire, moi je n'y vais que si j'ai une chance de gagner euh, ». Deuxième fait, euh, le 11 septembre 2001. Là, nous avons... Euh, sur une année environ, toute une, une partie significative de, des militaires américains, de la haute fonction publique américain, américaine, qui s'aperçoit qu'il y a, si, si ce n'est un inside job, au moins une manipulation gigantesque et monstrueuse derrière tout ça. Parce que tout le monde n'est pas... Il n'y a pas un appareil d'État complet, complice d'une opération pareille. Il y a aussi des gens qui résistent, des gens qui sont dégoûtés. Il y a aussi des vrais patriotes américains. Je rappelle que c'est une vieille tradition américaine dans la lignée de Jackson. Mais n'oublions pas euh, que si vous lisez l'avant-dernier livre de Trump et que vous le comparez avec le dernier livre de Pat Buchanan, vous pouvez faire un copier-coller. Hein. Donc on a cette tradition iso isolationniste qui veut une Amérique forte, mais pour... Rester chez soi et pour ne surtout pas jouer le gendarme dans le monde. America first. Trump est comme ça. Je rappelle aussi slogan, un alors. petit détail il a publié un bouquin en 2008, Donald Trump, qui s'appelle Make America Great Again. C'était son En slogan, 2008, hein. ouais. qu'il a repris dix ans plus tard, enfin, euh, à peu près huit ans plus tard. Donc, Trump veut faire une, police, une politique de euh, « ces make peace everywhere pour, » pour que, chez nous, on réindustrialise. Ce n'est pas un homme de la finance, Trump. C'est un homme plutôt de l'industrie, plutôt du concret. Et c'est un homme qui est logique et cohérent et qui a théorisé son action, sa parole et son action, professionnelle puis politique, dans un mot dont il a parlé dans son premier livre qui s'appelle « l'hyperbole véridique ». C'est quelqu'un qui est toujours dans l'expression qui va toujours lancer des provocations, afin que l'adversaire ou l'ennemi soit subjugué par cette provocation. Et donc ne s'occupe que de ça. Et pendant ce temps, il travaille. Et pendant ce temps, il avance. Je vais en donner une illustration. Regardez sur la Corée du Nord. Eh bien, cette année, il va y avoir la grande conférence de réconciliation des deux Corées. C est, c est, elle, elle, les, les dates sont sur le point d'être prononcées. Dans le processus, qu'est-ce que nous avons vu Qu'est-ce que nous ont donné à manger les médias, à avaler et à digérer, et surtout à croire Eh bien, un petit bonhomme qui a une coupe un peu bizarre, complètement dingue, une super tête. avec un grand type complètement dingue, un espèce de lévrier irlandais, je rappelle qu'il n'est pas un lévrier irlandais, mais qu'il est un lévrier écossais chasseur de loups. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble si on, on croit au totem, ce qui est mon cas. Euh, je verrais bien euh, Poutine dans une espèce de grand lynx. Et je verrais bien Donald Trump en Irish Wolfhound. Ce sont des très grands chiens qui ressemblent à un petit veau. C'est très dangereux, ces bestiaux-là. et bien, Trump, c'est ça. Et ce sont des gens extrêmement cohérents. Et pour revenir au cas qui nous, nous préoccupe, il y a trop de signes de concertation de cette affaire pour qu'on se fasse... Euh, pour qu'on retourne dans cette espèce de certitude qu'on a affaire à des dingues. Ça n'existe pas. Je rappelle que les grandes maximes sont toujours valables. La diplomatie, c'est une affaire de gens sérieux et c'est une affaire de gens concrets. Voilà. Donc sur l'affaire, guerre totalement improbable. Et moi, je crois que nous allons vers la paix. J'ajouterai, et je pourrais en parler très très longuement, j'ajouterai que pourquoi les Iraniens, les Russes et les Américains sont-ils contre l'accord de l'Iran. Parce que l'Iran est contre. Il faut savoir, et c'est documenté, qu'il y a eu plus d'un milliard cinq de commissions en liquide qui ont été versées à un certain nombre de euh, politiques et de puissants occidentaux pour que cela soit signé. De quel oh, accord L'accord euh... sur l'Iran, sur le nucléaire iranien. Qui dit quoi, Même qui les, sera... Iran, les Iraniens n'en veulent plus. Et donc le but, c'est de remettre tout le monde autour de la table, d'envoyer en prison les gens qui ont touché, les Iraniens ont menacé la semaine dernière de publier la liste. Dedans, vous croyez qu'il y a qui ben, Il y a probablement des hommes politiques allemands, français, peut-être Obama, peut-être Biden, peut-être Clinton, peut-être, 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 peut-être. Donc c'est très intéressant de voir ce théâtre tombe. C'est très intéressant de voir que, au fond, il ne s'est rien passé. Et je rappelle que le général Soleimani a été déclaré mort il y a deux ans en Syrie. Donc il y a tout un, un micmac là dont on peut se sortir... Il a été déclaré mort, mais il était vraiment mort ou pas ah ben, Je n'en sais rien on n'a pas de vidéo de lui depuis deux ans Ah, euh, si, certainement. Enfin, je vous dire je n'en sais rien. À ah, la il limite... Com il
1: commandait encore sur le front, si vous il y a, 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 a peu de temps, quand Si même. vous
3: voulez, pour conclure, là, parce que je fais un trop long tunnel, j'en je, je, suis bien conscient. Ouais, c'est longuet, hein Ouais, euh, <rire> c'est que, euh, il, il faut qu'on... En fait, il faut raisonner logiquement, et il faut prendre du recul, et euh, à la place, les médias, quand ils sont désarmés, ils entrent dans le détail. C'est « Oui, mais là, euh, on a une photo satellite, là, il y a une virgule, il y a machin ». Et donc tout le monde va se ruer, y compris dans, dans nos milieux qui n'en sont pas. Euh, on va tous se ruer sur une virgule, savoir si Epstein, son oreille, c'est bien l'oreille du type qu'on voit sur la photo. Mais non, mais on s'en fout. Raisonner logiquement. C'est, euh, On ne peut pas avoir des, des, des fous furieux avec un appareil militaire aussi bien d'un côté que de l'autre qui s'amusent à faire n'importe quoi. c'est pas possible. Donc il y a mais... une logique interne et c'est à nous d'essayer de la dégager en, fonçant, en faisant fonctionner le, 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 le sain bon sens.
1: Xavier Alors, Déjà le fait que les chefs d'État ne soient pas des, des fous euh, ça n'a jamais empêché qu'il y ait des guerres euh, quand même. Parce qu'en effet je ne pense pas que Trump soit plus fou que George Bush mais je ne pense pas qu'il qu soit très différent non plus. Parce que je trouve — George Bush
3: n'a pas écrit 14 livres. — Je trouve ça quand même
1: curieux de... de préparer la paix en éliminant un général, de... un général iranien. Enfin, après, moi, la géopolitique m'échappe peut-être... — Mais qui posait
3: beaucoup de problèmes Pe en Iran.
1: — Peut-être un peu. Mais je pense que le gouvernement ira iranien a des moyens d'éliminer lui-même ses, 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 ses opposants. Il l'a quand même montré, je pense, un peu dans l'histoire. Enfin...
3: — Pas quand ils sont populaires. — Alors
1: je dis pas que c'est pas possible. Je dis que ça me paraît pas... Ça, ça me saute pas aux yeux de, euh, que ce soit le meilleur moyen de préparer la, de, de préparer la paix. J'espère me tromper, parce qu'en effet, tout le monde souhaite ici autour de cette table que euh, la paix. Après, sur l'intelligence de Donald Trump, j'ai pas non plus d'avis euh, tranché. Que ce qui m'interroge quand même, c'est sa communication... — Parce qu'en effet, tout le monde le prend pour un... — C'est l'hyperbole
3: véridique. —
1: Oui. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, ça, il, pa... il donne, en fait, les, quand même les armes aux autres mais pour le prendre court, pour un imbécile. Mais ça marche très, Alors, bah, ça vous marche vous très
3: appelle, bien. — marche très, ne... très bien. C'est les techniques de le, négociation. Je vous, hein. je vous rappelle qu'il a contre lui la moitié des États-Unis, la moitié du personnel de l'encadrement de la haute fonction publique, de la finance, il a tout le monde contre lui. Quand il a parlé de... Euh, quand il a dit « drain the swamp », Nettoyer le marais. Le marais, c'est ça. Et ce marais
0: est puissant. Donc, il si doit s'occuper du marais à Paris aussi. Ce serait pas mal. Mais ça vient, ça vient, ça vient. <rire> ne,
3: ne vous impatientez pas. Ah, je, commence, je commence à m'impatienter. Euh, euh, il a en face de lui une opposition interne qui est celle qui. Euh, c'est une histoire qu'on n'a jamais vue dans l'histoire, je pense. Une opposition interne dans un pays aussi forte et aussi violente. Donc, il est obligé de manœuvrer avec une extrême prudence et avec ce théâtre qu'il organise lui-même de l'hyperbole véridique, pour, les, pour exciter ses ennemis sur des, sur des sujets périphériques, et pour continuer son travail, et à l'extérieur, de prendre langue avec ses adversaires, ses anciens ennemis, avec lesquels il souhaite faire la paix, et en préparant ce genre de coup à l'avance. Parce que le bilan de tout ça, quand même, c'est qu'il n'y a pas de mort du côté américain, et il y a un général... Je, euh, par insiste d'ailleurs, enfin, au passage, on peut, on peut dire que, euh, moi, comme observateur de ce que j'en connais euh, de la chose militaire et de la chose diplomatique, le général Souleymani était un homme d'exception. C'est un homme qui, avec des moyens limités, a réussi à faire, à faire un réseau mondial et, un, et, et surtout à quand même arriver à contraindre Israël. En... Le Hezbollah est une, c'est pas tout à fait sa création, mais il l'a. Et ça, ça inquiète pas les États-Unis
1: et ça, ça, ça pourrait pas être la justification, au lieu euh, la justification première de son élimination, ça pourrait pas être ça. Mais je ne vois le, pas. Le danger qu'il qu repr... qu peut représenter pour, non, euh, non. pour Israël, par exemple. Bah, je ne
3: crois pas. Je trouve que M. Netanyahou est toujours en place, mais d'une manière extrêmement fragile, et je trouve que M. Trump donne des gages à Israël. Euh, qui lui permettent de purger l'affaire Epstein, qui est, on, on le sait, désormais une affaire quand même gigantesque de chantage international, pilotée par le Mossad et peut-être une partie des services occidentaux, le MI6 et la CIA. Donc euh, il donne des gages à Israël. Il considère que là aussi, il faut arriver à une paix à Israël. Il n'en est pas du tout à remettre en cause l'existence de ce petit État qui n'a pas assez souffert, ah oui, euh, qui a beaucoup Il en est souffert, même, en est oui, même très loin. — Il en est même très loin. — Il en même. est même très loin. Mais je vous signale que le général Soleimani a été remplacé par, ce, par son second. De manière... Il n'y a aucun coup d'État interne et qu'il n'est pas question pour... Euh, Donald Trump d'aller bombarder le Hezbollah. C'est une opération ponctuelle qui rend service politiquement à l'Iran, qui met la pression sur les signataires de l'accord précédent, qui est un mauvais accord, pour remettre tout le monde autour de la table et euh, permettre même à l'Iran de s'exprimer. La Russie, regardez la réaction de Poutine, elle a été très très minimaliste. On ne voyait pas chez les Russes un pays en train de paniquer en se disant « ça y est, Trump est fou, il va déclencher la guerre mondiale ». Pas du tout. Ils ont simplement pris en main et Trump et Poutine, le petit Emmanuel Macron. Ils lui ont dit tu fais là où on dit de faire. Et il a obéi. Voilà.
4: Moi c'est vrai que ça ça peut s'expliquer que par hein, une entente. Euh, c'est évident. De refroidissement immédiat euh, de l'affaire. Euh, Qui était très très rapide oui. en 24 ça, ça heures. Ça a été extrêmement heures. rapide, extrêmement rapide. Euh, en fait, il a peut-être même pas, ils ont peut-être même pas laissé le temps à des factions un peu autonomes de vouloir venger le gars par, par lui-même en faisant des attentats à la bombe à droite à gauche. Et les manifestations Mais... en Iran
3: ont été très très bien organisées. Voilà.
4: Et c'est vrai que la, la guerre, quand on voit depuis l'affaire des raffineries saoudiennes, et on, ce qui en en suivi, on, se, on voit bien que c'est un match nul, enfin, dans la région. OK, bon, bah, les, les, les Iraniens contrôlent le détroit, ils ont les, le Hezbollah est capable de rayer de la carte des villes israéliennes en deux coups les gros.
3: Le sultan d'Oman, qui n'avait pas d'héritier direct, vient de décéder. Qui a pris sa place Le ministre de la Culture, qui est très nettement pro-iranien. Vous imaginez bien qu'à Oman. La CIA est hyper présente. Il n'y a, a pas beaucoup d'ambassades. Il y en a une qui est très puissante c'est l'ambassade des États-Unis et l'ambassade d'Angleterre. Euh, le successeur du sultan Kabous euh, est tout à fait sur une ligne de compréhension vis-à-vis -vis de l'Iran. S'il y avait quelque chose de, de, de singulier, d'ailleurs, je rappelle, il a été intronisé euh, aujourd'hui ou hier, le, le, le nouveau sultan, eh bien, ça ne pose aucun problème. Ça n'a fait aucun ouais. conflit.
0: Et on, on, on apprenait aujourd'hui même que. Euh, <coughs> Comme quoi, quand ils, quand ils veulent vraiment faire des enquêtes, ils y arrivent vraiment, et ça va très vite, que euh, l'avion ne s'est finalement pas craché par lui-même. Et d'ailleurs, l'Iran l'a reconnu, ça aura été... Euh un missile alors erreur ou pas erreur j'en sais rien il faudrait peut-être connaître la liste des passagers pour savoir si c'est une erreur ou pas mais en tout cas qu'un missile aurait frappé donc cet avion qui se s'est qui s'est faisant, faisant autour de 160 morts ça aurait été euh, cette information aurait été divulguée dans un premier temps par le premier ministre a été divulguée dans un premier temps par le premier ministre canadien est-ce que là vous craignez pas aussi une montée une surenchère de non, de riposte canadien non, non, ukrainien non moi je tout. pense
3: que c'est la vraie représentation en fait, de l'Iran
0: l'Iran a, 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 a presque enfin Trump a, a gagné sur presque toute la — Pardon, euh, Pierre Serres, Je que pense que
3: c'est une forme de représailles indirectes de l'Iran, oh. concertées avec, euh, avec Donald Trump. Bon, — dans, dans le cadre de avait... l'Europe, Mais bien Vicky. entendu, c'est l'affaire ukrainienne. Donald Trump ne veut plus s'occuper de l'Ukraine. C'est un, une boule de pu dans laquelle les démocrates sont enfermés jusqu'à oui, mais jusqu pourtant, la il, y avait,
0: il, y avait, il y avait plus d'Irano-Canadiens euh, que d'Ukrainiens dans cet avion. — Il faudrait
3: voir le détail. Mais euh, à, minima, minima, je... à minima, l'armée iranienne a reconnu une erreur. C'est officiel, puisque j'ai lu le, la traduction du communiqué, je ne parle pas le farsi. Euh, elle a reconnu l'erreur, donc euh, fermez le banc. Euh, je pense qu'il y aura des dédommagements énormes aux familles, et ça, ça ne posera aucun problème, car les Iraniens sont un peu plus corrects que les Anglo-Américains, de ce point de vue-là, et d'ailleurs de beaucoup de points de vue. Euh, et, euh, mais en revanche, je crois que c'est un signe envoyé très très violent à Zelensky en disant « tu vas faire ce que tu as promis
0: ». D'accord. Maurice, qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire Rien du tout Si, bah, ce que je t'ai dit tout à
2: l'heure, euh, à titre personnel, donc je ne crois pas du tout à, à comme on dit, une montée aux extrêmes, pour reprendre la formule oh, si, l'extrême droite un peu girardienne formule. ou klauswitzienne. <rire> euh, je pense que, un, un peu en fait ce qu'on avait vu après le bombardement euh, sur la Syrie. Où euh, en fait déjà les, les Syriens avaient été prévenus, euh, des, Tout le monde sites, avait été prévenus. des sites ah ouais. qui, avaient, qui allaient être frappés, les Russes également. Euh, une des bases était désaffectée. Bon, une des bases avait été euh, désertée, même désertée, pas seulement désaffectée mais désertée. C'est-à-dire qu'ils avaient enlevé simplement, ils avaient enlevé déjà le matériel, mais même les hommes qui y étaient présents. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait aucune victime. Ouais, a aucune victime. Euh, et je pense qu'on est finalement dans un cas similaire. Là les Iraniens ont fait finalement la même chose avec la base qui s'appelle je crois Ain euh, al-Assad, si je me ne me trompe pas. Euh, bon pour le symbole ils ont frappé cette base aussi parce que c'était une base dans laquelle s'était rendu Donald Trump je crois il y a deux ans où il était passé euh, rendre visite en fait à des soldats américains présents sur cette base là aussi c'est pareil en fait les gens ont été pr... enfin, les, les, les différents pays, les différents protagonistes ont été prévenus euh... et en fait je me Donc demande grand, grand théâtre quoi tout dans ça en fait, je, me demande, je me demande en fait si ce n'est pas un dialogue en tout fait, ce, qui tout est engagé absolument. si c'est un dialogue en fait qui est engagé entre les états unis et l'Iran — Et la Russie. — Et la Russie, en fait, pour paradoxalement...
3: — Et la Chine, bien sûr.
2: — Évacuer et isoler les deux pays dont on n'a pas parlé, enfin qu'on a évoqué très brièvement, à savoir l'Arabie saoudite et Israël.
3: — Qui sont priés d'obéir maintenant, maintenant et de pas faire de vagues. —
0: Et de la fermer. — Et pourtant, l'Iran a entamé des, des négociations et des, et des partenariats avec l'Arabie saoudite. Ça a toujours été en fait, ouais, réalité. Vous
3: savez, les Iraniens sont très pragmatiques. Euh, ce sont les seigneurs du Moyen-Orient en, en termes d'affaires. Ce sont des gens extrêmement habiles. Euh, alors ils sont discrets, ils prennent des proxys, mais... Euh, ils, il dame le pion très volontiers à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce qu'il y a d'intéressant, si vous voulez, dans la chaîne alimentaire, on a affaire aux producteurs, aux producteurs militaires, que sont des trump des Iraniens, des machins, face aux financiers. Les financiers sont incarnés par le réseau Epstein. Mais qu'est-ce que font les financiers ben Regardez le réseau Epstein. Ils boivent, ils se droguent des affaires de pédophilie, ils foutent rien, ils travaillent pas, ces gens-là. C'est de l'argent facile. Des Trump, bah, ils construisent des tours, ils bossent. Euh, ce sont des gens. Et les Iraniens sont pareils. Ce sont des gens qui extraient du pétrole, qui ont une vraie civilisation, des infrastructures. Ils ont des routes, des chemins de fer. Ce, on est dans des logiques qui s'affrontent. Et on voit aujourd'hui, et dirais, je dirais pareil, des grandes réformes euh, lancées par Poutine et par Xi Jinping. On, on est avec des gens qui... On peut, être, on peut les contester, avec on peut ne pas cœur, être d'accord avec eux, on peut les craindre, on peut tout ça, mais on voit bien que ce qu'ils font est concret. On a affaire à des politiques concrètes et ils veulent liquider tous ensemble, comme dirait M. Macron qui se retrouve au milieu d'un jeu, lui c'est un miracle, hein, parce que vraiment, euh, il a compris, comme il ne fait pas partie du marais français directement, il en est un produit, oui, mais il en est une espèce de dérivé. Alors du coup, il s'est dit, bah, comme je suis tout seul, ce, ce type est très isolé aujourd'hui en France, on le voit bien, il essaie de virer Édouard Philippe, ce qui à mon avis est une excellente chose, et le Drian, qui à mon avis ne doit pas se sentir très à l'aise justement avec toutes ses affaires, euh, mais euh, euh, tous ensemble, ils sont en train de virer les financiers. De les dégommer. Je rappelle une chose très très intéressante. Jérôme Powell, nommé à la Fed, a commencé à vouloir très très rapidement euh, un petit peu euh, embistrouiller Trump. Trump lui a dit « tu fais ça et tu vas le faire ». Et le type a obéi. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose par association d'idées. Ces histoires de dette sont, là encore pour nos milieux, une illusion d'optique. On s'en fout de la dette. Les histoires monétaires et les histoires de dette, on s'en fiche complètement. On les paiera jamais. Donald Trump se fiche éperdument du déficit budgétaire américain. Tant que le système dollar fonctionne, et il fonctionne, n'en déplaise à ceux qui croient « Oui, mais la Chine a négocié avec l'Iran. Oui, mais c'est marginal par rapport au volume mondial. » Ça reste marginal. Ça ne sera peut-être pas demain. Mais dans l'intervalle, Trump arrive à des résultats économiques objectifs y compris dans l'industrialisation. Et dans la, euh, il prépare une grande réforme agricole bio. Non, mais enfin, il faut voir un peu
0: tout ce que fait ce type.
4: Tout le monde n'est pas d'accord avec toi sur le fait que le système dollar va perdurer non, indéfiniment Non, je, je dis qu'il qu est toujours puissant, est toujours... et en tout cas, toujours suffisamment Est-ce que c'est une bête blessée puissant, ou est-ce que
2: c'est... Euh, pour voilà. moi,
3: c'est une bête malade, les États-Unis, mais qui est dirigée par une équipe, car Trump n'est évidemment pas seul, par une équipe qui veut rebâtir l'Amérique.
4: Il y a un truc, euh, d'après ce que... Je voudrais savoir ce que tu en penses. On a vu en Irak, les Irakiens, le gouvernement irakien a demandé l'évacuation de tous les soldats étrangers de son sol. Eh bien, moi, je vous Et fiche alors, mon attends. billet qu'en 2020, alors, oui, attends, Trump va dégager
3: tous ses soldats d'Irak.
4: Il y a un général qui a dit, à un moment donné, je crois qu'envoyer une lettre en disant « pas question ». Un général américain qui a dit pas question. C'est même pas le président de la République. C'est même pas le président américain qui a dit on part ou on part pas.
3: Euh, Roubaixov, je te corrige parce que en fait ce qui s'est passé. Il y a un document officiel de l'armée américaine non signé ouais. qui est parti en disant oui nous y songeons. Deux heures après, Trump a dit il n'en est pas question. Il voilà. reste. Y a un Mais truc, y a là encore c'est du contrôlé Ils vont partir.
0: Alors euh, Attends, juste, euh, Oui
2: Maurice, rapidement s'il te plaît. Juste pour euh, appuyer donc euh, ce que je disais. Contrairement aux apparences, je pense qu'effectivement. Il y a un dialogue en fait qui s'est instauré entre le, bon, on va dire l'ayatollah Khamenei ou, ou Rouhani, même si c'est différentes factions. Hein. En fait, il y a plusieurs factions en Iran comme dans la plupart des grands pays. Hein.
3: Il euh, euh... oh bah le pouvoir iranien est morcelé au moins voilà. en quatre entités
2: distinctes. Il y a Khamenei, Rouhani, il y a évidemment le chef. Il y a les bazaristes,
3: il y a, a l'armée, il y, y a les
2: d'aran il y a les gardiens de la révolution. Il y a évidemment complexe, euh, Javad Zarif, le chef de la diplomatie oui. qui est un pur génie hein, d'ailleurs. dit en ah passant. Bah, ils ont des hommes politiques. Euh, oui. C'est un homme, un homme, enfin un, 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 un peu comme Lavrov chez les Russes. C'est vraiment le mec la... qui sort du lot. Ouais. Le prenez Lavrov du... et vous mettez le Drian à côté. Voilà à côté. Et donc vous voyez je pense qu'effectivement un dialogue s'est instauré entre les deux et euh, si on remonte quelques semaines en arrière, il y a un autre événement qui le prouve, c'est lorsque les roubelles outils ont frappé par drone les gazoducs et les pipelines euh, en Arabie Saoudite, la réponse américaine a été d'une mmh. timidité absolue. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement quelques déclarations euh, « nous n'abandonnerons jamais notre allié saoudien, mmh. nous frapperons. Il n'y a rien eu. Ouais,
4: il ils y ont, a, rien ils eu. ont rajouté deux trois patriotes qui touchent aucune cible et voilà, voilà qui... quoi.
2: Il n'a rien eu, il n'y
3: rien eu. Je rappelle que le jeune prince héritier est dans les carnets Epstein.
0: — Alors justement, pour Cécaire d'Empstein, d'ailleurs, ça me rappelle que euh, dans les euh, derniers numéros de Faits et Documents, il y a des, de, de nombreux dossiers qui sont consacrés à cette affaire. — euh, Oui. Alors et chers auditeurs, euh,
3: je vous encourage effectivement à vous abonner, à acheter Faits et Documents. Euh, les numéros 470, 471, 472, 473 et 474 qui viennent de sortir sont consacrés par son directeur de rédaction et principal euh, rédacteur et contributeur et chercheur dans la droite lignée d'Emmanuel Ratier et qui doit en être fier de là où il est, je peux vous le garantir, à la euh, réalisation note, de notices biographiques et de portraits de l'ensemble des membres, des personnes contenues dans le carnet de Jeffrey Epstein. C'est un travail de titan. Une documentation et des lectures qui prennent des heures et des heures et je vous garantis que le résultat est tout à fait extraordinaire. Et pourquoi euh, euh, l'affaire Epstein est si importante Car je le rappelle, il faut la mettre en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui. Donald G Trump a dit qu'il allait nettoyer le marais. Il est parfaitement évident que des enregistrements pendant des années ont servi de base de chantage vis-à-vis d'un grand nombre du personnel euh, politique euh, occidental. Et qu'en ayant ces enregistrements, ainsi que Vladimir Poutine très probablement, euh, Donald Trump peut justement virer les néocons et virer tous les vattes en guerre, tout en faisant semblant de faire monter la guerre, etc. Mais en fait, il n'en a déclenché aucune. Et il retire, il, il prépare un retrait des troupes, ça coûte trop cher pour le coup, et c'est sans efficace, et en plus, ce n'est pas sa doctrine. Et l'affaire Epstein est une clé. Et le procureur Barr ou le DOJ, je ne sais plus, a lancé la une général. enquête, à la, la tournée générale, a, a lancé une enquête sur instruction de Trump qui a commencé il y a très longtemps et dont certains des enquêteurs ont été nommés en secret six mois avant la divulgation de leur nom. Je pense en particulier euh, à l'inénarrable, je conseille aux auditeurs <rire> d'aller voir sa, son portrait physique, Durham, qui ressemble à une espèce de Michael Connelly, mais en pas drôle. Et ce type est d'une intégrité telle qu'il est respecté par les démocrates, qu'il avait utilisé pour enquêter sur des excès du FBI sous la mandature George Bush Jr. Donc il a nommé ce type, qui est une espèce de type qui... Enfin, vous vous dites « Non, je suis vraiment avec un juge d'instruction, j'ai peur ». Et ils ont raison d'avoir peur. 1500 personnes sont pour l'instant sous enquête. C'est pas le stade de la mise en examen. Et les auditions ont lieu tous les jours, tous les jours, aux quatre coins du monde et des États-Unis. Et les rapports, et il a, en tout, il y a trois, il y a trois enquêteurs, d'ailleurs, sous l'autorité de la tournée générale Barre, et, et, et les enquêtes avancent. Et à un moment, tout ça va tomber. Et le jeu de domino va être terrible. Donc, il faut bien mettre en perspective tout ça. Il y a une logique qui est très, très vaste. Euh, je sais qu'elle a l'air un peu sino cinématographique quand je la décris. Il se peut que je me trompe. Sachez quand même, chers auditeurs, que ça fait plus de deux ans que je lis là-dessus. Pourquoi Parce que euh, ça m'a choqué au fur et à mesure du temps d'entendre les médias de tous bords dire qu'on avait affaire à des fous et des, fa et des fadas.
0: Alors, messieurs, on va euh, je, je donc lisez, juste, allez, très très rapidement et point, acheter Faisé de avait ouais, par, Très rapidement, Maurice, s'il te plaît. On avait évoqué
2: au début de sa présidence quelque chose qui était très important, c'était la présence très importante de généraux autour de lui. Général euh, Donc il y avait Flynn, Flynn McMaster. Euh, McMaster est arrivé un peu après le début de la présidence, un peu après l'investiture. Il y avait eu Matisse. Et notamment, Matisse et McMaster ont toujours expliqué à Trump qu'il ne fallait surtout pas... Une guerre contre l'Iran. C'était un point, mais euh, absolument crucial et décisif dans sa présidence. Et Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aux États-Unis, c'est qu'un certain nombre de mouvements sécessionnistes aux États-Unis et séparatistes, ont tout, par exemple, je pense à un personnage qui est d'ailleurs très intéressant, hein, qui s'appelle Thomas H. Nellor, qui est un, un sécessionniste du Vermont, qui veut proclamer la seconde République du Vermont, parce qu'il y a déjà eu une République indépendante dans le Vermont euh, avant qu'elle soit rattachée à l'Union Ce
0: sont des courants qui ont euh, Ce
2: sont des qui ont, qui ont, qui ont qui ont opinions sur hein. qui ont pignon qui, ont vent en poop, hein, qui ont le vent en poupe aux états unis y compris Texas, ouais, au Texas d'ailleurs. Ils ont de l'adhésion populaire. Ils ouais. ont une adhésion populaire, etc. Et Naylor avait toujours dit qu'un des éléments qui pourrait déclencher la sécession et une nouvelle guerre de sécession aux états unis serait une attaque contre l'Iran. Trump est parfaitement conscient de ça, et je pense que c'est justement pour ça qu'il ne veut surtout pas, sur les conseils notamment de ses généraux, qu'il a pour certains écarté euh, ou qu'il a mis de côté. Fait comme... semblant d'écarter. Fait semblant d'écarter, comme Flynn par exemple. En fait, Flynn apparemment n'a jamais été réellement écarté, et Matisse pas plus visiblement. Flynn est toujours extrêmement voilà. important. Il faut
3: savoir que euh, Donald Trump est, est, ne, se méfie parce qu'ils ne sont pas purgés de tous les services de renseignement liés à la CIA, NSA comprise. Oui. Du FBI, mais qu'en revanche, il a une confiance aveugle et totale dans non. le renseignement militaire. Et si vous voyez sa dernière, son dernier point presse avant hier à on la on Maison Blanche, allez. vous verrez tous les généraux, les amiraux, toute la, la les haut les hauts gradés américains sont derrière lui pendant qu'il parle. Ah, son et entrée, je vous était, dites, ça rigole euh, pas. Son en entrée,
0: entrain. elle était belle. Hein. <rire> C'était bien scénarisé comme il faut. Bon allez messieurs, pour il nous reste un quart d'heure, donc en 10 minutes, moi je vous propose pour pour un dernier thème. Euh, et je vais vous laisser le, le, le soin de, de choisir ce thème. Au début, je voulais en faire trois, mais j'ai du mal à me, à me décider. Je, je vais vous en proposer quatre. Alors, tout d'abord, euh, je vous propose euh, le Brexit, qui devrait par, apparemment avoir lieu le 31 janvier. Alors, bon, c'est une thématique un petit peu de. de il faut se projeter sur l'avenir, c'est un, un peu de supputation, mais euh, c'est quand même un, un thème qui me paraît quand même très important. Je vous propose la situation en Australie. Euh, le feu qui fait des ravages. Euh, je vous propose une thématique euh, un peu particulière, à savoir celle des OVNIs. Il y a eu des révélations récemment sur les OVNIs. Et le thème surprise, je vous donne euh, un petit indice, Prestidigitation. Maurice, tu choisis quoi Prestidigitation Ouais, c'est un, un indice pour le thème surprise. Euh,
2: alors tu disais Brexit, Prestidigitation, <rire> ovnis, Australie
0: Et, et Australie, Australie.
4: Voilà. Allez, si quelqu'un... Si, si quelqu alors il y a
3: quelque chose de très bien en Australie, c'est que manifestement ils sont en train de buter les dromadaires. Donc euh, moi je suis ouais. ravi. <rire>
4: la alors quelqu'un a à... une idée ou pas Le cadeau mystère, moi je On crois. va tenter <rire> le cadeau mystère.
2: Ouais. Cadeau <rire> mystère ouais, ouais. Le cadeau mystère ouais. <rire> Le cadeau
0: Bon alors je vous l'annonce, et puis si vraiment ça vous inspire, on y va. Sinon on prend autre chose. Bah c'est la prestigitation, c'est Carlos Gone. Ah, ah, ah oui ouais. oh. C'est digne d'un digne James Bond quand même ce qu'il a fait le mec. Magnifique. Alors ça vous, ça, ça vous, ça vous inspire ou pas ah oui, je peux, oui, euh, oui, on peut faire 10
3: minutes là-dessus mmh. À mon faucon, il faut le prendre. Allez, petit ça...
0: rappel <rire> des faits aussi, très rapidement. Donc, euh, qui était euh, Carlos Ghosn, qui était euh, en attente de procès, euh, présumé coupable, visiblement, au Japon, et, et euh, a signé à résidence euh, surveillée, et puis qui a, a réussi à se faire la malle, hein, c'est le cas de le dire. Euh, ce, le, le président, officiellement, je crois... Bon, officiellement, mais enfin, malgré tout, il est peut-être toujours président de Renault, PDG de Renault. Je sais mmh. pas officiellement ce qu'il est. Donc, il passait par la Turquie pour finalement atterrir au Liban. Il a fait oui, Ratzinger, il est lui, toujours pape. Ouais, il a fait, il a fait un superbe, une superbe conférence de presse au Liban. Et bah, ouais, l'ancien PDG de Renault, hein, Renault, dont je vous le rappelle, c'est bah, euh, Renault Trafic, Renault Capture et Renault, Renault Évasion. Ah, c'est beau ça! Superbe! Ça te fait marrer, toi mais... bah, C'est toi qui commence. C'est ah, toi qui commences. Allez, au tableau. Ah bah moi, je
1: trouve ça, je trouve ça fascinant à, plein, à plusieurs titres. Euh, déjà, c'est révélateur de ce qu'est cette hyper-classe euh, mondiale, de ce que sont réellement ces, euh, ces, cette pseudo-élite, parce qu'en effet, il ne faut pas parler euh, d'élite, euh, qui sont des gens. Euh, J'ai regardé récemment le, les vœux de Philippe Millot pour TV Liberté et qui parlait de la sécession des élites. Et je pense que là, on a un très bon exemple de sécession des élites. La sécession des élites, c'est-à-dire que ces gens multimilliardaires euh, qui vivent dans un monde totalement hors-sol, etc., ont rompu avec le peuple dont ils étaient issus, ou les peuples dont ils sont issus, parce que chez Carlos Ghosn c'est un, un peu compliqué, il a Trip trois, <rire> il a trois Quatre, nationalités, ibanais, Quatre, Brésilien, et, français et en fait
3: n'appartiennent plus... On, surtout d'une famille de voyous multicondamnés dont certains assassinés. Ils n'appartiennent plus qu'à hein. leur milieu financier, et la ils n'ont qu'une patrie, ils n'ont
1: plus qu'une patrie, ça, 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 c'est très clair, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, le, le reste, c'est des papiers, justement, pour pouvoir foutre le camp le jour non. où ça tourne mal. Mais ce n'est ri plus rien d'autre. Donc il y a vraiment ce phénomène... Un pays, c'est un hôtel, voyons C'est dirait Jacques de, de, ces, de ces élites.
0: C'est un aéroport. Carlos Ghosn
1: n'est ouais. évidemment pas un, un patron français. C est, c est... Voilà. Des, donc il faut arrêter de dire euh, c'est un complot contre le, le, le patronat français ou contre l'industrie française, etc. Ce sont des règlements de compte entre... Euh, entre,
2: entre plutocrates. Entre plutocrates
1: ouais, ouais. Et et euh, il a trop voulu tirer sur la sur la corne et il a il a perdu. Mais il s'en sort évidemment ouais. bien parce qu'en général on s'en sort plutôt mieux quand on a des milliards que quand on vole dans un supermarché. Ce que je trouve aussi révélateur, c'est sur l'état d'esprit de cette élite. Ce sont des gens qui sont riches à, à centaines de millions et qui n'en ont jamais assez et qui n'en auront jamais assez, c'est une névrose l'argent à ce niveau là euh... c'est une névrose qui ne s'arrêtera jamais et pour ça pour en avoir encore plus, ils, se, ils sont prêts à tout, tout ouais. et notamment à imposer au reste du monde non, mais pardon, eux, mais là, c des quoi, le réformes, rapport... de la réception mais là c'est quoi le ce ce rapport
0: sont... avec, avec son évasion avec son, 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 son la mise en occupation c'est quoi le rapport à ah, tout disons ça un... c'est une mise en perspective si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça C'était très c'était très nul ce que ça me fait penser, ouais. à
2: propos, tu sais, ils n'en ont, ont jamais assez. C'est-à-dire ce, ce toujours plus et plus encore. Je crois que c'était Hervé Kempf qui avait écrit un ouvrage et il avait appelé ça la secte des goinfres goulus. Et euh, il donnait une, un exemple, en fait, il, euh, il donnait l'exemple le, des, des concours. Alors passé, les, les auditeurs passeront oui. l'expression des concours de taille de yacht, donc qui sont l'équivalent de concours ah, de. Les <rire> concours de. La... C'est la même chose. C'est exactement <rire> la même chose. Hein. C'est exactement la même chose que ce à quoi vous avez tous pensé et que vous n'avez pas voulu dire.
3: Bon, je sais pas, j'ai joué au rugby, j'ai vu ce qui se
2: passait
0: dans les à la douche. À la douche hein. ouais. Ouais. Et donc, moi j'étais euh, pompier volontaire, donc. Euh, ah, bah, c'est pareil. pareil. Ouais, vestiaire de foot, c'est pareil. Et
2: euh, bon, il bah, moins, moins.
4: Oh ah bah bon tous Les footballeurs sont des ça mais... ah oui, C'est ouais. ce qui se dit, euh,
2: c'est à vérifier. Mm. Mais euh... Non mais
4: sérieux, moi je suis, je suis très fier. Mais plus sérieusement, on est ouais. là-dedans mm. en fait. Mm. C'est su... le concours de yacht quoi. Mm. Moi je suis super fier d'appartenir au pays des droits de l'homme et on est toujours prêt à aider, <rire> à aller porter secours. Nos intellectuels sont toujours prêts à aller porter secours aux pays qui vivent en dictature. Mm. Et grâce à l'affaire Carlos Ghosn, j'ai appris que le Japon était un, opprimé ses, ses détenus, opprimé ses prisonniers, Il était une sorte de dictature qui n'avait pas de juge d'instruction, détentions arbitraires et tout. Il a fallu quand même que... Il y a un gars comme Carlos Ghosn qui, 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 qui souffre euh, un petit peu pour... Qui qu sauve l'honneur des droits de l'homme. Voilà, de la patrie, pour que tout à coup, son, son avocat dise, mais vous vous rendez compte que le Japon est une, euh, ne respecte pas les droits de l'homme donc... Ouais, c'est Car rigole. Carlos enfin... Ghosn,
0: euh, le bien nommé quand même. Hein.
4: Ouais, ouais. <rire> ah bon <rire> Gone away <rire> en anglais. Gone <rire> ah Go <oui>. <rire> ouais. Non mais c'est vrai, voilà, c'est genre... Euh, c'est des gens qui qui clairement euh, estiment que quand on est, quand on est milliardaire, on n'est on est pas justiciable, ou on, hein, on a le droit peut-être à une, avait... ce, une, cellule, euh, une cellule de luxe, tu vois. Ouais, un truc que... Ils ne sont pas justiciables, non, sont, non, 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 en aucun cas ils ne doivent avait, descendre à notre niveau. Il y avait
3: niveau. un article, si on pense à nos amis japonais, il y avait un article, un, je crois que c'était sur le, le site de France Info, où alors une journaliste disait « La société japonaise va-t-elle se remettre de l'évasion de Carlos Ghosn <rire> ?» Et là, on se dit « Mais où vivent-ils » ouais, ouais. Je crois que la société japonaise va très bien se remettre d'une chose, c'est que l'Occident est une bande de voleurs et de, et de voyous et qu'elle est très très fière de rester ce qu'elle est. Et qu'elle, du moins, a eu le courage, même s'il y a des arrière pensées mais qui n'en a pas. Là encore, on est dans la diplomatie économique, dans la guerre économique. Euh, ils ont eu le courage de, de désinguer un sale type. Et mmh. puis voilà. Et qui était un, un authentique voleur. On n'est on est plus dans la butte bien sociale. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça euh, Apparemment, c'est assez documenté. Je vous souviens qu'il y a deux livres qui viennent de sortir avec des preuves derrière euh, des détournements à minima assez euh, consistants de M. Carlos Ghosn. Mmh. Qui, qui appréciait particulièrement le château de Versailles, apparemment ah, oui, mais là, on est. Moi, je, je suis. Bon, enfin, ça me passionne. Ça, ça c'est dérisoire
1: quasiment par rapport au détournement ah, de. ça
0: illustre bien tout ce que vous dites du... de ces gens-là de sous... depuis non, non, tout à l'heure. Le plan quand même. du
2: symbole, ça ne l'est pas, parce que ça veut dire que c'est ah, oui. clairement une privatisation oui. du patrimoine mais français. en termes financiers, c'est rien. Symboliquement, c'est moi le roi. C'est ça. Mais c'est fascinant D'ailleurs, je rappelle quand même au château de Versailles, il y a quelques années aussi, une réunion du groupe de Bilderberg a eu lieu. Pour rappel. Tout bientôt on
0: enregistrera bientôt MZ enregistra au château de Versailles aussi, Bien ce qui...
1: entendu. Ce qui est intéressant aussi c'est le comment dire, la rapidité avec laquelle le gouvernement français a dit que bien sûr si Carlos revenait à la maison, on
3: euh, on l'extraderait pas. pas au, au Japon mais mais, et qui serait euh... Noté quand même, là encore, pas précipité pour le là encore, moi je vous dis que Emmanuel Macron essaie de jouer sa survie à l'extérieur puisqu'il n'a plus d'amis à l'intérieur pour l'instant. Et euh, pour que les auditeurs soient bien tranquillisés, je ne, je ne suis, n'ai jamais été et ne serai jamais, comme disait Cahuzac, macroniste. Mais je constate des faits. Euh, la, la France, par l'action la enfin, de son autorité supérieure, suprême, ultime, apparente, le président de la République, n'a pas voulu de Carlos Ghosn. C'est « tu te démerdes, tu vas au Liban ». Donc. Euh, soyons... Oui, bien sûr, il donne un gage. Bien sûr, on ne les oui, extraderait si pas, mais ne revient pas, pas quand même. Voilà. Mais ne pas quand
1: même. On pourra quand même mettre ça en parallèle avec le traitement qui a été réservé à, à des gens comme Snowden, par exemple, ou, fait, Assange. ou Assange, Assange. ou là, la patrie des droits de l'homme n'était pas au premier rang pour assurer la ah défense bah, je me rappellerai de ses... C'était bah, de... la patrie des droits de l'homme.
2: Ouais, la déclaration mm -hmm. de Hollande, où je crois qu'on lui demande pour Snowden ou Assange, est-ce que vous pourriez lui offrir l'asile Il n'en a pas fait la demande. Ah, oh bah écoute alors! Non mais c est, c est... Par contre, Mamadou, trois fois djihadiste en Syrie, en Irak. Et, lui, on le récupère de toute façon, mais c'est automatique. il, touche, gosse, il fratrie, touche toujours les allocations. Et, euh, et il touche les allocs. Mais est...
1: pour Snowden, ça avait, été, ça avait été loin quand même, parce que je me, sou... je, je me souviens que le gouvernement français, sur demande des États-Unis, avait fait atterrir l'avion du président uruguayen qui revenait. Bolivien. C'était Bolivien. Bolivien Revenant de, revenant, ils de tous Morales, là, revenant de Moscou, revenant de Moscou, parce qu'on leur avait dit que potentiellement, potentiellement, il pouvait y avoir euh, Snowden, mal, dans Snowden dans, à l'intérieur. <rire> <rire> Donc c'est-à-dire que c'était pour l'arrêter et, 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 et l'extrader. Donc c'est vraiment le. D'ailleurs, est-ce
2: qui ressemblait quand même fortement à un acte de piraterie aérienne, hein, soit dit en passant.
3: Oui, non, 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 c'est la loi. Ah <rire> oui,
2: c'est la loi, pardon. Ouais. Ouais. C'est la loi. Non, non, mais euh, et puis. Euh, tu parlais tout à l'heure de différence de traitement. Alors, pour ceux qui ont vu ça, la, la consternante, et encore, je, vraiment parce que je veux rester poli, hein, Léa Salamé, qui pose. Qui, qui,
0: Libanaise C'est tribal. Lors tribal.
2: de l'entretien. C'est oui, hallucinant, quoi. Alors, évidemment, c'est tribal parce que c'est deux Libanais. Euh, alors, expliquez-nous la malle, tous les enfants veulent savoir ce... Et quand on voit le traitement dont avait été victime quelques jours avant Adolfo Ramirez que j'aime pas du tout hein, Martinez de la CGT de son vrai nom euh, <rire> qui avait été son traitement par Salamé j'ai dit dit <rire> trois jours avant par la même Salamé on se dit que non c'est vraiment plus supportable et il faut absolument que France Sphincter soit défoncé par un drone c'est urgent quoi. Ah, bah, comment, par bah, moi, drones, je, quoi. les phrases de drone non non mais moi je suis pas euh... d'accord
3: je suis pas d'accord je pense que, euh, que euh, là encore je, bon euh, c'est un peu obsessionnel, mais comme Poutine a fait la même chose euh, en Russie, euh, Trump fait ça. Il dit très bien, allez jusqu'au bout. Oui, allez jusqu'au bout de vos conneries. Parce oui. que ils vont jusqu'au bout, mais sauf que l'entièreté de la société française, blanche, pardon, de le dire, mais en tout cas qui oh. se sent au moins française, mais non, mais n'est oh. pas, pas subjuguée par un tas de conneries réitérées, ré répétées comme ça. Regardez les taux d'audience des télévisions, des radios mainstream, etc. Ils sont en chute libre. Regardez les modèles économiques de ces gens, ils sont complètement à la rue. S'il ouais, n'y avait pas sont... les ravages, sont quand même déjà là. Je ne dis fait. pas Xavier qu'il n'y a pas de ravages, je les constate dans ma propre famille, donc je le déplore, mais un moment, il y aura une masse critique de gens qui vont les faire payer. Voilà. Et je suis d'accord. Allez-y, continuez.
0: Mm. Bien, messieurs. Alors, il y, y a des sujets, pas mal de sujets euh, qu'on n'a pas abordés. Je pensais notamment euh, euh, à toute cette montée. Là, on voit fleurir des banderoles, en tout cas dans les rues parisiennes. Ils veulent inscrire ça dans, dans les textes de loi. C'est le principe. Enfin, le, le mot, le principe, la notion de féminicide. Voilà, toute cette violence conjugale dont les femmes sont, euh, sont euh, malheureusement victimes. Bon, on n'aura pas eu le temps d'aborder ça. Je ne sais pas si ça vous inspire quelques mots. Bah, ouais,
2: moi, un mot Némesis. Quoi Nemesis.
0: Nemesis. Ah, le collectif némécis, voilà, ouais. némécis, voilà. Avec lesquels on A qui, qui nous avons toute, consacré une émission, d'ailleurs, voilà, sur Méridion Zéro
2: Vous avez consacré une émission avec la, le camarade Foxley. Voilà, donc on voit toute l'inanité. La malhonnêteté, l'hypocrisie de ces néo-féministes, c'est-à-dire que quand on leur met le nez dans le caca, c'est-à-dire. Oh les... voilà. le, le, qui a un, le féminicide qui est un néologisme affreux, d'ailleurs, qui, qui a bien été démonté dans une vidéo par Dornelas, où elle a fait, un... je trouve, une bonne analyse critique de ce, de ce terme. Euh, quand on leur explique, voilà, vous vous plaignez de ça Ok, on va parler d'immigration, et notamment d'immigration extra-européenne. Et de l'invasion afro-islamique.
3: Bah, on va parler des publicités qui euh, voilà. polluent euh, toutes nos villes, toutes où il y a des villes, bonnes quoi. femmes à poil partout, partout aussi, et qui déconsidèrent complètement l'image de la femme. La pornographie ambiance. Ambiance. Oui, mais je comprends. Mais moi, une peu... <rire> non, mais moi, je me sens maintenant agressé. Mais, cher Lord Tesla, vraiment, je me sens agressé, je n'en peux plus. Mm. La femme n'est pas pour moi essentiellement et principalement un objet de désir.
0: Euh, enfin, c'est. permanent, quoi. C'est invraisemblable. Surtout mise au profit euh, de, de, de. la marchandise. la tout, de tout. Après, sur les
1: questions de féminicide, il faut quand même rappeler qu'il y a en France, Dieu merci, des lois qui interdisent la violence et le meurtre. Et donc, il n'y a pas besoin d'en créer si, des si, nouvelles
3: si, si. pour le meurtre. Je suis d'accord, moi. Parce moi, que
1: ce n'est pas, pas, pas plus grave de tuer une femme qu'un homme. Encore, enfin, pourquoi, Pour le moment, ça va peut-être le devenir. Et, 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 et Xavier, et le meurtre,
3: trop de lois tuera leurs leur lois ouais. et surtout leurs lois écrites. Rappelons qu'avec Antigone, nous sommes pour la loi, les, les lois non écrites, justement ces valeurs communes
0: que nous partageons et leur prolifération législative va les tuer. Alors on n'a pas évoqué non plus, il y, y a un sujet que vous n'avez pas retenu, c'est celui des ovnis. Je pensais que ça vous aurait un petit peu plus titillé, puisque pour la première fois, l'US Force donc l'armée de l'air américaine, euh, a reconnu, enfin a admis euh, que quatre euh, vidéos sur quatre vidéos, donc, dont, dont certaines sont vieilles de plus de 15 ans, que bah les, ce qu'on voyait sur l'écran, ces objets volants. Bah, ce sont, sont les premiers essais des sont pas missiles pas... hypersoniques russes. C'est <rire> sont... la diversion, euh, ne sont pas la diversion identifiables. médiatique. ne ça, sont pas identifiables, ce <rire> sont de véritables ovnis. C'est pour la première fois. C est, c est, c est, euh, là, ça a été acté au mois de septembre, septembre dernier. Pour la première fois, l'UrS Air Force a reconnu que ces vidéos, sur ces vidéos, il y a des ovnis. Parce qu ne font ah alors, ce qui ne ça peut pas forcément peut dire qu'ils sont d'origine extraterrestre. Mais en tout cas, on ne sait pas ce que c'est. Ça ne expliquerait
1: peut-être pourquoi le rapprochement Iran-États-Unis nécessité de la paix parce qu'on sait qu'il y a les autres, qui les autres qui arrivent et que là, ça va être un autre... Euh, <rire> ouais, ouais, ça va être une autre paire de manches et qui donc il vaut mieux un peu s'allier contre... Euh...
3: Ah ouais, oui, le, ah, là je ouais. comprends mieux. tout Il le manquait ça pour notre bon complot.
4: In... Avec, là c'est Independence Day ouais. ouais. Tout le monde est avec l'Amérique pour ouais, défendre en fait, la Terre. Mars attaque, moi. Mars Attacks, euh... moi, je... ouais, ouais, Mars Attacks ouais. de Burton. <rire> était mieux. Bah, déjà, mais, on mais, non prend... mais par
2: contre, euh, ce qui est intéressant dans Independence Day c'est que c'est un, un pur hymne mondialiste. Hein. Ah, ouais, c'est vraiment un hymne globaliste. Un ah, parmi l'autre.
1: Hein, oui. euh, déjà on a, on, a, on a oublié le rôle d'Emric Choprat dans l'évasion de Carlos Ghosn. Il paraît qu'il avait un hélicoptère. Faire cocaïne C'est
3: comme pour Hélicoptère cocaïne non, mais c'est lui qui
2: pilote l'OVNI, non Non, alors moi, je ne vais pas faire preuve de sarcasme vis-à-vis -vis des OVNI, parce que... Allez, confesse. Bah ouais, tu sais qu'ils vont
1: venir et qu'ils vont, euh, qu vont gagner, donc tu commences déjà à collaborer, co quoi. Co je
2: collabore. J'ai ai toujours aimé les collaborateurs. <rire> <rire> Confession personnelle, il y a... En plus, là, il risque d'avoir un sacré Ça accent, accent as aussi, il a. Ça maintenant bien, pas d'années, 10-15 ans, je pense. J'étais un... un... Un auditeur régulier des. Alors c'était. Radio ici et maintenant. Ouais alors ça aussi ouais non mais c'était surtout j'allais le c'était un mardi par mois si ma mémoire est exacte. Je me souviens c'était très drôle dans une quasi... dans un casino cafétéria à la défense où les ufologues se réunissaient et c'était une réuni... une réunion de farfelus de gens géniaux qui étaient extrêmement cultivés pour la plupart très intelligents mais qui étaient dans un délire d'hypercriticisme en fait surtout ce qui finalement Bon, est... ce qui n'est pas si mal, d'ailleurs. Non, non, ce qui est génial. Ce qui t'a est... je... mené ici, quoi, en fait. Comment <rire> Ce
1: qui t'a amené jusqu'ici, en fait. Non, non, en fait, c'est C'est qu'un prolongement. Béridia Zéro, c'est un prolongement, <rire> zéro, <c 'est rire> quand un prolongement désinto... de la...
2: Quand j'ai commencé à me désintoxiquer légèrement de ça, je suis arrivé à MZ. Non, mais plus sérieusement, donc, je ne vais pas faire preuve d'ironie de... et de sarcasme avec ça, parce que c'est quelque chose qui m'a passionné, qui me passionne encore, d'ailleurs, simplement parce que je suis un lecteur de SF aussi, et... De science-fiction Voilà, donc, euh, et donc, oui, je crois que c'était le mardi, sauf erreur, et euh, c'était une fois par mois, et j'en je, garde des souvenirs vraiment. Et vous n'en avez euh, jamais Chine.
3: vu pendant ces réunions en fait, Malheureusement, vraiment... non, non. Le mais mardi,
2: euh, c'est OVNI. C'était excellent, en tout cas. <rire> Joli. Il
0: faudrait que je retrouve ça, mais je crois que c'était bon, le mardi vous dans retenu, euh, à la Défense. Euh, vous <rire> n'avez euh, pas retenu non plus euh, le, le Brexit, puisque... Si, si,
3: bah, moi, je, je fais un esprit de synthèse, le Brexit aura lieu... — Et il n'y aura pas de deal. — Le 31 janvier, a de deal. Boris Johnson. — Ce sera no deal, comme je le dis depuis très longtemps.
0: Voilà. — Qu'est-ce que ça vous inspire rapidement au Brexit Ça peut être le début d'une longue chaîne aussi. Hein. Ça peut être intéressant. —
2: Non, ce qui est intéressant, le plus... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir dans ce... lors des dernières législatives britanniques, c'est que on, leur... on disait euh, s'ils les... revotaient aujourd'hui... Évidemment qu'il reviendra en arrière. Ouais. Ah oui, on a vu. Ouais. <rire> Record historique de voix pour les conservateurs, dont le candidat euh, s'est engagé, lui, à respecter le vote euh, du Brexit. Et claque historique pour les travaillistes qui n'ont pas arrêté d'aller à U et à Dia, de, de tergiverser, d'aller de, de reculade en reculade, de palinodie en palinodie. Oui, oui, on refera un référendum pour leur en demander ouais. leur avis. Les Britanniques et, ont dit non, mais, on a voté. Et, et la dernière mais, conférence de presse de Michel
3: Barnier cette semaine est totalement logique, mais c'est une pègre de dingue. Il a dit non, non, mais ça va prendre beaucoup de temps, euh, il faudra le temps qu'il faut pour sortir, etc. Et je vous dis que euh, je vous prévois qu'il y aura une sortie brutale et que ouais. les négociations, elles se referont pas à pas au plan diplomatique, de manière multilatérale, absolument et bilatérale, et, ouais. et, et ce sera comme ça que ça se passera ouais. comme, il, comme la City et comme surtout Chatham House l'a prévu depuis dix ans.
4: Est-ce que c'est pas une des premières fois qu'un vote populaire n'est pas remis en cause contre l'Europe
3: Ah si, ça c'est une brèche, oui, une brèche dans ouais. la, et pour, ça explique d'ailleurs la radicalisation de ce qui ne sont pas des élites, mais de, la, de cette pègre oligarchie
2: Juste un point toujours sur cette saloperie d'Union Européenne, on va dire c'est ma marotte, mais... Enfin, chaque jour, en fait, elle prouve à quel point est... elle n'est non seulement pas une union et à quel point elle est anti-européenne. Euh... La Cour de justice de l'Union européenne, il y a une quinzaine de jours, trois semaines maximum, a décidé que Oriol Junqueras, donc, qui est un indépendantiste qui avait voulu provoquer la cession de la Catalogne il y a de ça deux ans, devait euh, bénéficier de toutes ses prérogatives de député européen et ne devait plus être poursuivi, devait sortir de prison et devait pouvoir siéger à, Stra... devait pouvoir siéger à Strasbourg. La Cour de suprême la Cour suprême espagnole a dit cette semaine qu'il n'en était absolument pas question. Ce qui a provoqué, c'est une première dans l'histoire de l'Espagne depuis la fin de Franco, un bond euh, de, de l'envie euh, des Espagnols de sortir de l'Union Européenne, ce qui, ce qui ne va pas de soi là-bas, hein. ce, ce qui ne va vraiment pas de soi, et ce qui n'est pas pour me déplaire, en plus, ça fait faire un bond encore spectaculaire à Vox. Voilà.
0: Alors on n'a pas, pas évoqué non plus... Euh... Euh, bah, le, 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 le crétin avec son couteau à vie juive euh, qui a, ouais, qui a tué quelqu'un enfin. euh, le se couteau faire, de l'amour voilà, avant de se faire fumer lui-même euh, puis qui a donné euh, des idées à un autre gars à Metz qui lui s'est fait tirer simplement dans les jambes et puis qui, ça a donné lieu à Metz par contre à des représailles salafistes, enfin en tout cas ou euh, assez importantes avec euh, jet non, non, de non, cocktail non, 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 Molotov de musulmans modérés voilà, s'il te plaît euh, de, de, euh, de jet de cocktail Molotov <rire> voiture incendiée pendant une, différence entre en une islamiste et entière, un
2: musulman modéré Quoi différence entre un islamiste et un musulman modéré. L'islamiste égorge, le musulman modéré tient les jambes. D'accord. <rire>
0: euh, donc voilà, une nouvelle... Attention um... blagueur compatible à cette antenne. Une, <rire> une nouvelle attaque euh, bah, sur notre territoire. Bah, 4...
1: enfin, c'est la troisième depuis le début de l'année. 1000
0: oh, juifs, Paris, il... Metz. Ouais. En, en 4 c jours, c'est pas mal quand
1: même. Bien, Ça, on, part un, un bon 2020, début, on part sur un... est début un... pour 2020. Là, on est... sur un, sur un sur un attention, il y en a
2: 400 qui vont sortir de prison pendant l'année. Hein mais ceux
1: qui vont revenir de Syrie. Ce qui est rassurant, c'est que ce sont des déséquilibrés. Voilà.
2: Le déséquilibrisme est la première religion de France. Voilà, non, c'est inqui
1: <rire> inquiétant. C'est le phénomène de répétition bah, médiatique aussi qui fait que le, ça inspire... Alors, euh... très
2: sincèrement, Xavier, je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin de la répétition médiatique. Bah, le en
1: fait, fait que tu sois concentré comme ça... Ça euh... n'arrange rien, évidemment. Voilà, je pense que ça mais rien. malheureusement, je crois que... Après, ce qui est, ce qui, moi, ce qui m'a un peu frappé... Moi, j'étais en Italie euh, quand j'ai vu ça, c'est... Euh, Parfois, ça aussi, certaines scènes de passivité des, des, des gens face à... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Il bah, y, y a quand même des scènes où, où les gens s'enferment dans des voitures à, à filmer avec des téléphones pendant que, euh, pendant que le type ag a
3: agresse une... Enfin, je vous signale que la police, aujourd'hui, elle, 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 elle bute, et elle bute des, cours des coursiers, des livreurs oui. en scooter. Enfin, euh, Qu'est-ce que vous voulez
0: faire Allez, on n'a pas évoqué non plus le, oui, le feu ça. en Australie qui est euh, paraît-il un, un, un grand désastre, euh, bah, certainement même écologique. Ah bah oui, ça, c est, c est mais c'est dû au réchauffement climatique. Peut-être peut contesté. Peut être... Non bah mais c'est dû au réchauffement climatique. C'est bien la évidemment. preuve qu'il fait chaud.
1: Oui,
4: bah, bon c'est pas mal parce que sur YouTube il y avait des vidéos de chiens et de chats. Maintenant il y a des vidéos de koalas sauvés des flammes. C'est tout mignon ouais, ouais, <rire> ça, bien bien. Avant de m'endormir je regarde ouais. des vidéos de koalas sauver des moi, femmes Moi j'attends et... les meurtres
0: de,
3: de dromadaires Mais, mais il y a le dromédicide maintenant voilà. Ce qui est bien c'est que ouais, Les, ce qui, les, qu les australiens sont plus la sensibles
1: euh, Aux koalas <rire> qu'aux aborigènes Et aux au petits kangourous on... ouais. C'est mignon
4: Bon
0: et puis je voulais vous soumettre aussi Une information que j'ai trouvée intéressante Dans le magazine Science et Avenir Qui est l'abandon du projet Astrid
4: Ah oui ça
0: qui était un, tu connais ouais, un petit peu, Qui était le, le projet, un projet de, de, de réacteur expérimental qui a, qui, qui, qui qui apparemment a été, euh, qui a été abandonné, euh, puisqu'il aurait permis à la France de, 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 de
4: 15 siècle à peu près de carburant. on avait
0: Voilà, d'avoir une, une autonomie si euh, la euh, financière et nucléaire plus importante. Ah en diminuant la production mmh. des, euh, de, de, de neutrons, en, les, en la divisant par deux, surtout en la recyclant. Ouais, Et donc, en fait, c'est quand même un projet qui a duré euh, plusieurs années, puisque déjà, ça avait été... Euh, ça avait été euh euh, commencé sous, sous Jacques Chirac c'est un projet quand même qui a coûté 738 millions d'euros à la France, je vais terminer ma, ma, ma description 738 millions d'euros pour, pour la France quand même c'est pas rien, euh, réduisant ainsi considérablement les, les, le volume des déchets hein, surtout nucléaire, c'est ça qui, qui était important puisqu'il y a actuellement de 12 à 15 000 mètres cubes par an et le réduisant ainsi par deux. Euh, alors aujourd'hui, cette technologie, bah, la France l'a abandonnée, mais par contre, euh, l'Inde, le Japon, la Chine, la Russie, les états unis eux, ils se sont engouffrés dedans et ils vont le mettre en place. Mais euh, ils nous expliquent, pour justifier tout ça, le gouvernement, les responsables, les gouvernements français nous expliquent que on a acquis euh, l'expérience le, le, et surtout le savoir-faire, donc... Au moins, c'est pas ça de perdu. donc <rire> Pour avoir ce savoir-faire, on a dépensé 800 millions d'euros. Voilà, c'est pour vos poches, euh, chers, euh, chers concitoyens.
4: Mais en fait, euh, ouais, c'est un peu, c'était la suite de un peu de Super Phoenix qui avait été abandonné. Et j'ai envie de dire que 10 ans, 700 millions, et l'enjeu, c'est consommer les déchets nucléaires et arriver à l'indépendance énergétique. Mais 700 millions, mais euh, c'est rien. Mais c'est rien. C'est une année de Mercato du PSG. Quoi, tu vois ce que je veux dire? absolument quelle
0: est la responsabilité là, encore une fois de l'Union européenne dans cette décision je, je, on ne de... sait plus les gars
4: le l'argument c'était ça coûte trop cher et c'est pas rentable ça, ce qui n'a aucun sens, sens. tu vois tu fais des TGV ça coûte pas c'est pas rentable rien n'est rentable dans le, la souveraineté si tu veux voilà donc euh, c'est du sabotage, c'est la vente d'Alstom Énergie. Il faudra du... les
3: envoyer à compte tous les cadres qui tous, ont, tous, qui tous, ont mais... présidé au massacre de la recherche française publique ou privée, oui. il faudra qu'ils oui. rendent des comptes. Et puis c'est
4: pas la recherche L'Oréal sur l'empêcher le, la, 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 la chute des cheveux, c'est euh, la recherche <rire> sur euh, l'énergie propre, c'est le bon technologique. Alors ça j'aime bien... Ouais, L'Oréal
0: ils... pour empêcher la chute des cheveux, ça Brigitte, elle est preneuse. Toi. Ouais
4: ouais, puis donc, bon... Euh... Ça, ouais ça, ouais, ça serait intéressant, tu ferais une fortune, ça c'est sûr, chute des cheveux. Ah, est sûr. Mais est-ce que je veux dire, oh c'est le. Exactement. Non, mais l'enjeu en, est. Pardon. Je dirais presque que c'est la seule débouchée, c'est le seul sorti par le haut <rire> par rapport à la crise de surpopulation, etc. Le surrégénérateur c'est pratiquement la enfin, seule sortie technologique par le haut. Mais la crise
3: de surpopulation, voilà. je vous signale, vous savez combien il y aura de, de, de joueurs sur le terrain pour France-Angleterre de rugby le 2 février prochain De joueurs bah, 30, j'irai moi. Ah, selon l'arbitre,
4: mais oui. il y en aura que six selon la police. <rire> ah. <rire> non, mais voilà, quoi. Donc c'est un scandale, c'est un scandale absolu. Et euh, voilà, c'est quand je parlais tout à l'heure d'optimisme, un petit peu d'optimisme pour l'avenir. C'est un, ça c'est une des raisons de, une des raisons d'optimisme ces histoires de surrégénérateurs. C'est la seule façon... Oui, puis il y a les
3: recherches au thorium aussi. Oui, c'est ça, le ça, thorium.
4: C'est extraordinaire,
2: les Indiens. Les Indiens sont énormément les là dessus Les Indiens sont énormément là-dessus sur le thorium. Ouais. Et alors, en plus, ça, ça règle deux problèmes que mettent à raison les écologistes en avant. Non, les, les déchets nucléaires. Ce, les déchets nucléaires et euh, le risque d'emballement du cœur. Visiblement, avec le thorium, il n'y a plus de risque d'emballement du cœur où il est très, 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 très minimisé. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une énergie globalement très propre qui ne crée plus risque de déchets moins. radioactifs et avec un risque de catastrophe
4: puis surtout, réduit quasiment et, à néant. Et surtout, on bouffe nos déchets actuels. Quoi. Et on bouffe nos déchets. Et donc, c'est un, une sorte de panacée. C'est un peu la, la panacée et on et vient de s'en débarrasser. À la
3: place, euh,
1: on, des on éoliennes. fait de l'éolienne et du panneau et, solaire. Et, et de la route énergétique. Et, faut, et, tu et comparativement, sang, a... on a consacré 1,2 milliard à la politique pour l'égalité homme-femme. Ouais. Non,
4: mais 700 millions, c'est rien. Ça donne une idée de, ouais, des, ouais, des, des, des problématiques
2: et des priorités. C'est une goutte
3: d'eau. Mais
0: soit dit en passant, tu parlais d'eau. Et 100
3: millions en 3 ans, elle a dit le CRA.
0: Non. Allez d'accord. Allez sur, on, euh, sur ce... Non, on, Maurice, on va s'arrêter là, parce que là on a largement, largement euh, dépassé pas grave. Le, pas grave. le désolé. On euh, on euh, <rire> en tout cas, mais, bon, on, va, on va conclure cette émission. Messieurs, vous avez pas été bons, vous avez été très bons. Enfin, vous, c'était un petit peu moins bien. Très et puis, bon. puis, alors vous, non, pas du tout. Alors. En fait, non, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Bon. <rire> C'est de la bouillie, tout ça. On en fait euh, Bien, mes chers auditeurs, merci en tout cas de nous avoir suivis. Si, quelques annonces tout de même. Euh, tout d'abord, la marche Sainte-Geneviève, euh, marche annuelle, hein, euh, qui aura lieu cette année le 18 janvier, organisée par Paris Fierté. Voilà, n'hésitez pas à vous, à vous y rendre. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce Je... Fais Je pense... des documents. Fais des documents, bien sûr. Abonnez-vous. Abonnez-vous également. Euh, à, à Zentromag. Euh, bah, J'ai envie de dire réfléchir et agir aussi. Hein. Allons-y, soyons fous. Euh, la naissance y... aussi d'une nouvelle librairie qui se oui, trouve à Avenue de la Bourdonnais. Bord... Je voulais en Qui s'appelle
3: la librairie Vincent et qui est une oh. émanation euh, de... qui est tenue par Vincent, qui tenait la librairie Facta, FACTA ouais. qui avait été fondée par Emmanuel Ratier. Cher euh, à nos cœurs. Euh, cher à, à nos cœurs et feu, un de mes maîtres.
0: Tout à fait. Allez-y, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez répéter l'adresse
3: Alors, c'est sous réserve de vérification sur le net, chers auditeurs, c'est 25 Avenue de la Bourdonnais. Euh, librairie Vincent. Voilà, Librairie Vincent. Vous y trouverez aussi les horaires d'ouverture. Rappelons que ce n'est pas du tout une librairie concurrente, c'est une librairie de plus.
0: Bien sûr. Oui, oui, bien sûr, très bien. Et puis, il me reste aussi à vous rappeler, chers auditeurs, que Méridien Zéro est une radio bénévole. On ne roule pas sur l'or, donc euh, n'hésitez pas euh, à nous soutenir, que ce soit en tout simplement en faisant partager euh, nos émissions à vos euh, à vos euh, bah, aux personnes de, de votre entourage, en faisant en parlant de nos initiatives, de nos émissions, en faisant partager bien entendu, mais aussi en nous soutenant euh, financièrement. Vous pouvez le faire sur le site internet de Méridien zéro euh, par Tipeee. C'est pour nous euh, préférable d'avoir un, un don mensuel pour pouvoir payer notamment le loyer et euh, les frais inhérents à cette cette activité. Vous pouvez également le faire en vous en demandant si vous souhaitez envoyer un chèque ou par des, des moyens plus plus simples en vous rendant sur le site internet de Méridien zéro. Vous nous contactez par mail et puis vous nous donnez vos, vos, votre adresse, vos coordonnées et puis on et puis on vous enverra ce qu'il faut pour pouvoir nous, nous régler. Par avance merci. Euh Chers amis, merci pour votre contribution. Euh, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À l'abordage et, et pas bah de et quartier, quartier. quartier
6: The kind people have a wonderful dream. Margaret. Because people like you make me feel so tired When will you die? Die. And people like you make me feel so old inside, Please die. and kind people. Do not shelter this dream, make it real